0: Uh, chào cả nhà nhé uh, Cái chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ nói về là ba cái rủi ro của ngày đáo hạn chứng khoán phái sinh Mà cụ thể là ngày hôm qua đúng không? Hôm nay thì là một cái phiên cũng rất là nhiều cái, cái điều cần bình luận Thế cái nội dung mình cũng lên thì uh, nói về ngày hôm qua một chút Còn lát nữa thì chúng ta sẽ đi vào cái phần giao lưu Thì có thể là mình sẽ cùng bình luận với nhau một chút về thị trường đúng không nào? Ok, cảm ơn anh em nhé Anh em uh, có những câu hỏi gì mà muốn ta lưu với cú Thì chúng ta cùng đánh vào phần bình luận nhé để lát nữa mình sẽ trả lời lần lượt từ trên xuống. Còn những anh em anh em nào mà mới với cả kênh của Cú thì chúng ta hãy uh, nhớ là lên trên YouTube có rất nhiều video được sắp xếp thành những cái playlist rất là phù hợp cho những bạn F0 hoặc những bạn mà muốn nghiên cứu sâu về tài chính chứng khoán. Và sắp tới thì chúng ta làm thêm một cái series về quản lý tài chính cá nhân nữa. Sẽ giúp cho các bạn dần dần làm chủ được cái cái cuộc sống và cái sức mạnh về tài chính của mình nhé Rồi. À, chủ đề ngày hôm nay là chúng ta sẽ bàn về cái việc là ngày đáo hạn chứng khoán phái sinh Cái phần này là cái phần mà cú nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn này những ngày qua Là ngày đáo hạn thì là ngày nó ảnh hưởng đến thị trường như thế nào Mà nếu mà em là nhà đầu cơ hay là nếu nếu em là nhà đầu cơ phái sinh Hoặc là bạn là nhà đầu tư dài hạn thì nó chúng ta cần phải hành xử với nó ra làm sao đúng không nào? Ok, à, thì về cái phần này ấy, chúng ta hãy nhìn lại một cái, 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 cái comment của chúng ta là ngày hôm qua là ngày 19 tháng 8, đúng không? Cụi đánh vào đây uhm, Tức là cái ngày này ấy, thì mọi người đều thấy rằng là cuối phiên cái chỉ số viên 30 nó tăng lên đúng không ạ? Nó tăng vọt lên là mức 1.000 là, là chính xác là bao nhiêu nhỉ? 1.500 1.500 điểm Chờ một chút nào Mình xem lại nào Đây ạ à các bạn hãy nhìn thấy các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái sorry một chút nhé để mình xem lại cái phần này nhé trước khi mình các bạn có thể thấy rằng cái hợp đồng tương lai vn30 tháng 8 ấy nó lệch rất là nhiều so với cả cái giá của hợp đồng tháng 9, đúng không nào trong ngày hôm qua ấy, và một số cái nhóm cổ phiếu của nhóm vn30 thì bị đẩy vọt lên và khiến cho nhóm cổ phiếu, nhóm cái chỉ số viên 30 đóng cửa cao hơn bình thường. Một cách bất thường. Đúng không nào? Và đến ngày hôm nay thì cổ phiếu giảm trở lại. Nhưng mà không kể ngày hôm nay đâu. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ trong cái phiên ngày hôm qua là phiên ATC ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái giá của hợp đồng viên 30 tháng 9 đã bị giảm lệch khoảng chừng là 15 điểm so với cả cái hợp đồng viên 30 tháng 8. Hợp đồng tương lai ấy, hợp đồng tương lai tháng 9 bị giảm 15 điểm so với tháng 8. Thì tại vì sao lại lại như vậy? bởi vì là mình, mình đoán thôi. Đây là cái giả định của mình thôi. Mình không có đủ thông tin để nói rằng cái việc này là đúng một trăm 100%. Nhưng mình đoán rằng là có rất nhiều market maker tức là rất nhiều người à, tạo lập thị trường và họ đang long hợp đồng tương lai. Họ đang mua. Họ đang mua hợp đồng tương lai. Mua mua rất nhiều VN30. Và khi đó nếu mà họ để giá đóng cửa VN30 để như giá bình thường, ấy, để như thị trường tự đóng cửa, tự điều chỉnh. Ở đâu đó khoảng 1490 điểm. À, 1300 thì họ sẽ bị thiệt hại. Đúng không ạ? Thì họ sẽ bị lỗ thì chính vì vậy là họ ước tính rằng bây giờ chúng mình chúng mình cùng nhau đi mua những cổ phiếu ảnh hưởng đến vn30 nhiều như là Vietcombank, vhm Vick chẳng hạn Mà đặc biệt là hôm qua các bạn thấy VIX bị đánh 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 lên giá rất là cao đúng không ạ thế thì cái giá của vn30 sẽ đóng cửa mức cao và thế thì là cái khối lượng hợp đồng tương lai của chúng mình khoảng chừng một mươi nghìn hợp đồng hoặc là vài chục nghìn hợp đồng chẳng hạn nó sẽ, nó sẽ được tự động tất toán ở giá đấy thế thì tất cả là market maker sẽ có lời đúng chưa ạ và khi đó thì những bạn mà đang vô tình sọt vn30 mà đúng tháng 8 thì sẽ bị lỗ. Còn những bạn sọt mà chuyển sang tháng 9 ý, thì ok lại ngon. Hôm nay hôm nay thì sẽ lại ngon, đúng chưa nào? Đây là một cái ví dụ của ngày 19 tháng 8 nhé, một cái ngày bất thường mà những bạn mà đầu cơ chứng khoán phái sinh, ý, chúng ta nên chú ý để chúng ta để lát nữa mình sẽ bình luận rằng là chúng ta sẽ cần chú ý ba cái, cái rủi ro nào và hành động của chúng ta là gì nhé. Có một có một cái phiên nữa rất là quan trọng là cái phiên ngày 21 tháng 5 năm 2020 thì mình sẽ nhắc lại ở đây cho các bạn nắm giữ, cho các bạn nắm rõ cái thông tin này nhá là ngày 21 tháng 5 đây ạ, ngày 21 tháng 5 năm 2020 là bằng là một cái ngày mà rất là đáng nhớ, rất là quan quan trọng. Thật à, như là mình pết khối lượng nhiều quá nó không cho. Đây này, chờ mình một chút nào 21 tháng 5. Đây, vào ngày 21 tháng 5 của năm 2020 thì ngày đó là cái ngày mà chứng khoán phái sinh bị đẩy lên giá trần, đúng chưa ạ? đến giá giá trần, tức là lực ngay cái khối lượng phiên khớp của phiên ATC ấy, thì hợp đồng tương lai nó khớp khoảng chừng là hơn 3.000 hợp đồng. Và cái lực cái lệnh cuối cùng gần cái lệnh gần cuối mua vào khoảng một 000 1.000 hợp đồng đẩy giá lên giá trần. Và khi đó thì thị trường đóng cửa mức là 864 điểm. 864 điểm. Và lệch so với cả cái giá đóng giá đóng cửa của VN30 là 48 điểm. Thì các bạn có biết tại sao nó lại lệch 48 điểm như vậy không ạ? Thì cái cái phán đoán của mình ấy À, cái phân tích của mình, mình cho rằng là ngày hôm đó thì nhà cái đang kẹp rất nhiều lệnh bán xuống đúng không ạ, họ đang kẹp rất nhiều lệnh 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 short và họ hiểu rằng nếu mà họ để lệnh short của họ cứ để đó và họ để chỉ số VN30 chạy theo đúng như thị trường thì họ sẽ bị tất toán tất cả lệnh lệnh short đó với cái giá thấp thế thì họ sẽ không có lời, vậy thì họ chấp nhận rằng họ sẽ mua vào đâu đó khoảng chừng 1.000 đến 2.000 hợp đồng đẩy giá đóng cửa của cái viên ba của cái hợp đồng tương lai lên 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 trần, đúng không ạ để hợp đồng tương lai lên trần thì khi đó họ sẽ làm được cái gì ạ? À? Thì mình đoán rằng khi đó thì cái lệnh short của họ sẽ được tất toán à, 3.600 hợp đồng đúng không ạ? Trong đó thì toàn phiên là 90.300 hợp đồng thì mình khi đó mình thấy rằng là cái lệnh lệnh short của họ sẽ được tất toán bởi cái giá đóng cửa của ba 30 thì họ sẽ có lời nhiều hơn. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì... À, những cái sự xáo động, và những cái sự giao động của những cái lệnh short và lệnh long như này ấy, nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái uh, yếu tố là cực kỳ khó phán đoán trong những cái phiên ATC uh, nhất là với chỉ số viên 30 và với cái chỉ số hợp đồng tương lai Thế tuy nhiên ấy, với cái xu hướng thị trường ấy, thì mình khẳng định rằng là nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều Thế Tuy nhiên trong cái phiên đấy, tại cái thời điểm ATC thì chỉ số viên 30 và những cái nhóm chỉ số viên 30 nó là rất nhiều chính vì vậy thì chúng ta cần phải chú ý cái điều ba cái chú ý như này nhé chúng ta có ba cái, cái chú ý mà chúng ta cần quan tâm này thứ nhất là các bạn sẽ cần biết rằng là chỉ số viên 30 tại phiên đáo hạn ấy. Tại phiên đáo hạn thì chỉ số viên 30 sẽ bị manipulates tức là sẽ bị điều tiết sẽ bị làm giá sẽ bị điều chỉnh bởi cái nhóm vốn hóa lớn là VIX là MAMASAN. đúng không nào thì hành động của chúng ta là cái gì ạ nếu mà các bạn là người đang nắm giữ những cổ phiếu này, nếu các bạn là người đang lo những cổ phiếu này, thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng đừng có quá lo lắng. Nếu mà chúng ta lo dài hạn, còn nếu mà chúng ta đầu cơ ấy, thì cái xu hướng tăng giá hoặc là cái xu hướng giảm giá của cái phiên đáo hạn nó sẽ không phản ánh đúng xu hướng của thị trường, mà nó chỉ là một cái phiên để hai bên cân hàng mà thôi. Và nếu mà chúng ta đi theo dài hạn, thì chúng ta sẽ nhìn xa hơn trong một cái xu hướng của tháng, của quý, của năm nhé, đúng không nào? thì đây là cái cái lưu ý đầu tiên của chúng ta này. Còn nếu mà bạn là nhà đầu cơ phái sinh, thì sao? Cái lưu ý thứ hai của phần này là nếu mà bạn là nhà đầu cơ, đầu cơ phái sinh, ấy, thì bạn cần lưu ý. là phần 2, thì bạn cần chú ý tới việc là hạn chế nắm giữ hợp đồng của ngày hôm đó. Nếu hợp đồng của ngày hôm đó thì bạn nên, tốt nhất là bạn nên giữ trạng thái không thôi. Và bạn chỉ chờ cái phiên ATC, nếu bạn thấy sự bất hợp lý thì bạn nên tham gia. Còn nếu bạn thấy nó hợp lý rồi thì bạn nên kệ nó. Bởi vì cái việc mà đoán cái chỉ số đấy trong phiên nó cực kỳ khó. Nhưng mà nếu mà đến 2h43, 2h44 mà bạn cảm thấy rằng là bạn có thể khai thác tranh lệch giữa chỉ số VN30 và cái giá của hợp đồng tương lai thì bạn hãy nên tham gia. Đúng không ạ? Thì lời khuyên cho các bạn tham gia chất phái sinh ấy, các bạn nên để trạng thái không của hợp đồng tháng 8. Ví dụ như ngày hôm qua thì bạn nên để trạng thái không của hợp đồng tháng 8. Chúng ta không nên nắm giữ vì nó rủi ro có cao quá. Hôm qua mình thấy rất là rủi ro cao. Có khá nhiều bạn bị bị cắt lỗ khi mà chúng ta phải đang, để đang short. Đang rất tự tin short hợp đồng tháng 8. Và tự tin rằng cuối phiên nó sẽ giảm. Nhưng mà cuối phiên thì khi mà nhà cái đánh lên thì chúng ta hoàn toàn là trở thành kỳ. Đúng không nào? Và cái lưu ý cuối cùng ấy là các bạn chết phái sinh thì các bạn nên đảo cái trạng thái của tháng sau. Tức là nếu mà các bạn muốn giữ trạng thái short thì các bạn nên để đảo trạng thái trước ngày đã hạn 1-2 ngày. Hoặc các bạn đang giữ trạng thái long bạn cũng nên đảm trạng thái trước một hai ngày để tránh cái tình trạng là các bạn sẽ bị cái việc là đóng cửa ở cái giá rất là cao như vậy nhé đấy thì cái hôm nay cái phần nói về hợp đồng ba cái điểm này của mình nó không được ưng ý của mình lắm nhưng mà hy vọng cũng sẽ giúp cho các bạn có được một số cái gợi ý về việc là chúng ta nên giữ trạng thái như 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 thế nào trong cái phiên ATC nhé ok rồi À, bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần à, giao lưu và chia sẻ với cả nhà nhé ừ. rồi à, bạn ở nhà cùng con bạn đang hỏi là em hỏi ctg 5 35.2 mục tiêu ngắn 39 được không anh cái này thì anh sẽ không góp ý được ở nhà cùng con ạ Bởi vì cái cái việc mà đầu cơ từng cổ phiếu một đấy à, anh không theo dõi sát được và để mà trả lời câu hỏi này của em thì anh cần rất là nhiều thời gian đấy nên không xin phép là anh không trả lời được anh không đủ thông tin để trả lời nhé Ừ Tú Nguyễn bận học thi quá hả em ừ, Ok nhé có thể lên kênh của anh để xem live stream lại live stream lại nhé ừ. Bạn Tuấn Nai VN hỏi là sự khác nhau giữa các loại cổ phiếu đang lưu hành đã phát hành cổ phiếu quỹ niêm yết và chưa niêm yết như thế nào F0 cần chú ý đến loại cổ phiếu nào Ok câu hỏi này câu hỏi rất là hay à, một công ty phát hành ra cổ phiếu ấy thì họ sẽ có nhiều loại cổ phiếu khác nhau. À, trong đó những cái loại mà em đang nói ấy, thì mình có thể liệt chung vào dạng là cổ phiếu phổ thông. Tức là cổ phiếu này có quyền giống nhau, đúng chưa ạ? Thế nhưng mà đây là có một này, hai này, ba này, 4 này, 5 loại, đúng không ạ? Có năm cái yếu 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 tố là đang lưu hành, đã phát hành cổ phiếu quỹ, niêm yết và chưa niêm yết. Thì có năm cái sự khác biệt trong cổ phiếu phổ thông. Tức là cổ phiếu phổ thông ấy mà họ phát hành ra ngoài thị trường, ví dụ như họ có một 10 triệu cổ phiếu đi, họ phát hành ra thị trường toàn bộ, thì gọi đấy là cổ phiếu là cổ phiếu đã phát hành thế tuy nhiên trong 10 triệu đó thì có một triệu bị lóc lại một triệu đó bị phong tỏa bởi là vì là họ phát hành cho cán bộ công nhân viên và cổ phiếu đấy 4 năm sau mới được bán thì họ chỉ còn có 9 triệu cổ phiếu đang lưu hành thôi còn một loại một triệu cổ phiếu là bị lóc thế sau đó công ty đấy tiếp tục mua lại 500 trăm nghìn cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ thế thì cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường ấy nó chỉ còn có tám triệu rưỡi thôi còn 500 trăm nghìn thì vào cổ phiếu quỹ ở công ty nắm giữ thế còn lúc đó họ có tám triệu rưỡi rồi thế bây giờ công ty đó quyết định là niêm yết trên thị trường niêm biết ở một sàn mới chẳng hạn và họ niêm yết khoảng 50% số lượng cổ phiếu còn lại cổ đông thì không muốn niêm yết ở sàn đó thì khi đó là họ sẽ có thể niêm yết một phần cổ phiếu đấy còn những cổ đông mà có cổ phiếu mà không niêm biết ý, thì họ vẫn nắm giữ cổ phiếu dưới dạng là cái chứng chỉ à, chứng chỉ rồi là sổ điện tử ở trong công ty ở trên trung tâm lưu ký nhưng họ hoàn toàn có thể không niêm yết còn họ khi cần thì họ mang lên niêm yết để họ bán đúng chưa nào đấy là năm cái yếu tố khác nhau nhé tốt 9 nhé Bạn Tuấn cao hỏi là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có ảnh hưởng gì xấu không và làm cách nào để mua kiểu phiếu đó. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ấy thì là việc tăng vốn bình thường của một công ty. À, khi đó công ty bắt đầu có những cái dự án mà cần mở rộng kinh doanh và họ cảm thấy rằng là họ muốn huy động vốn của cổ đông hiện hữu vì cái chi phí vốn của cổ đông hiện hữu đang rẻ và họ muốn dự trữ vốn cho tương lai thì họ phát hành. Họ phát hành với nhiều dạng, em đang mua em đang có 100 cổ phiếu thì họ có thể bán cho em 50 hoặc là 20 hoặc là thậm chí là 100 cổ phiếu mới. Với cái giá 10, à, cái tốt của nó là công ty sẽ có dòng vốn để phát triển trong tương lai. Và nếu mà họ sử dụng vốn nó tốt, hoạt động kinh doanh, dự án mang lại lợi nhuận cao, thì doanh nghiệp sẽ tăng giá trong dài hạn và em sẽ có lời trong dài hạn. Cái xấu của nó là em sẽ bị pha loãng cổ phiếu. Pha loãng cổ phiếu tức là gì? Tức là lợi nhuận của công ty không thể tăng ngay được, đúng không nào? Em vẫn có từng lấy EPS thôi, em vẫn từng có từng lấy lợi nhuận sau thuế trong năm nay và trong quý tới thôi. Nhưng mà ngay lập tức cái số lượng cổ phiếu trên thị trường nó, nó tăng lên. Tức là cái lượng cung nó tăng lên. Và khi mà lượng cung tăng lên sẽ làm cho giá cả gián tiếp giảm xuống. Đúng chưa nào? Đấy, đấy là cái xấu của nó. Còn làm cách nào để mua cổ phiếu thì em không phải làm gì cả. Em chỉ việc mua cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Và khi đó là em sẽ được quyền mua. Khi có quyền mua rồi thì em chỉ, chỉ cần nộp tiền nộp tiền của em vào tài khoản. Trước cái ngày thực hiện quyền ấy, thì tiền của em sẽ tự động trừ đi và cổ phiếu về tài khoản của em. Đấy là cần lưu ý nhé. Chào Tống Giang nhé Lợi Lê Lợi lê bị te tua vì cảm, quản lý cảm xúc không tốt hả em Ok Chia buồn nhé Nhớ ghi lại nhật ký giao dịch nhé Ghi lại nhật ký để mình nắm được rõ là những cái mình quản lý không tốt là cái gì và làm sao để mình quản lý tốt hơn nhé Bạn Đức Sang bảo là suy nghĩ gì về ngành dầu khí từ nay đến cuối năm Cái này thì anh chưa phân tích được ngành dầu khí Anh thấy có khá nhiều bạn hỏi đấy Chắc là để anh sẽ xem xét cái thông tin đấy xong là lần sau anh trả lời cho Đức Sang nhé, vì có vẻ như là 4-5 bạn đang quan tâm hỏi trên livestream về cái ngành dầu khí rồi Để lần sau anh trả lời câu này, Đức Sang nhé Chào Lê Ngọc Phương nhé Trung Nguyễn lên thì leo cầu thang xuống thì nhảy lầu, đúng luôn Trong thị trường và khoán thì luôn luôn là như vậy Có hai lý do để như thế Thứ nhất ấy, là khi mà thị trường lên ấy, thì nó sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư mua hơn và cái lực cầu nó bắt đầu đổ dần vào thị trường nhiều hơn và mọi người cũng ngần ngại ngần ngại mua như kiểu leo cầu thang đi bộ ấy và cái vòng vòng xoáy vốn nó cũng từ từ đổ vào thị trường hơn thế tuy nhiên khi mà đi xuống thì có hai cái cái yếu, yếu yếu tố ấy có hai yếu tố làm cho thị trường đi xuống nhanh hơn so với đi lên ấy thứ nhất ấy là khi mà thị trường đi lên ấy thì đi lên với một cái nền giá thấp tăng 7% phần trăm của 100 trăm nghìn ấy thì nó chỉ lên một trăm linh nghìn thôi nhưng mà khi giảm bảy phần trăm của một trăm linh nghìn ấy thì nó xuống 99.500 gì đấy cơ đúng chưa ạ và nó làm cho biên độ giá khi mà giảm là giảm nhanh hơn là một. Cái thứ hai nữa ấy, là khi mà thị trường xuống ấy, thì nó sẽ kích hoạt cái việc mà bán tháo nhanh hơn. Vì cái việc mà quản lý rủi ro của các nhà đầu tư tổ chức của các nhà, hay là cái việc mà bán bán hoảng loạn của nhà đầu tư cá nhân hay là cái việc mà ship margin của các công ty chứng khoán thì nó sẽ được diễn ra rất là nhanh. Nó khiến cho cái việc mà bán tháo nó quyết liệt hơn và mạnh hơn, đồng hoạt hơn, việc vô lên rất là nhiều. thì đấy là một cái xu hướng chung của thị trường đấy. Nó là một cái xu hướng nó nó diễn ra liên tục nó không chỉ là bây giờ đâu nó không chỉ là thiên hôm nay đâu mà nó sẽ từ bây giờ mãi về sau hoặc nó là từ trước đấy bấy mấy năm nay rồi nó đều là như thế thì các bạn khi các bạn mua cổ phiếu trên đinh cổ phiếu các bạn cũng sẽ nên nắm cái yếu tố này nhé kể cả các bạn mua cổ phiếu tốt nhất thị trường trong một cái xu hướng tăng giá dài hạn thì cổ phiếu các bạn vẫn giảm vài chục phần trăm là chuyện bình thường và khi mà các bạn mua xong cổ phiếu có nó giảm ngay thì cũng là chuyện bình thường và những bạn đầu cơ thì bạn cũng cũng nên hiểu cái việc này để tận dụng cơ hội đấy đúng ạ để mà chúng ta có thể long có thể short hợp lý hơn. Đó. Bạn Minh Long hỏi là chứng quyền đến ngày đáo hạn mình không bán lại mất hết sạch tiền vậy em cảm ơn. Cái phần này mình chưa tìm hiểu sâu về chứng quyền đâu Minh Long ạ. À. À, đúng ra như VN30 mà đến ngày mình đến ngày đáo hạn mình không bán là mình sẽ được tất toán theo giá cổ phiếu đấy. Còn chứng quyền đến ngày đáo hạn mà mình không bán là mình mất sạch tiền à? chứ mình không bị không được tất toán theo cái giá giá strike của nó à? giá bán của nó à? Câu này để mình nốt lại, mình mình nốt lại nhé. Lần ừ. sau mình trả lời câu hỏi cho một châu bình long. Ok chứ nào? <cười> Nguyễn Thọ hỏi là hôm nay là ngày gì mà thị trường đỏ với anh, toàn đỏ trên 3%? Là một ngày bình thường thưa Nguyễn Thọ ạ. À, Những ngày là đặc biệt giảm 6% thì như hôm trước mình có làm một cái ấy, là có khoảng chừng 15, 18, 19 lần giảm như vậy. Trong khoảng à, gần 20 năm qua, là giảm 5, 6% là mới ghê. Còn 3% thì nó là ngày bình thường thôi. Không có gì quá ghê cả. Chào Trung Hiếu. Sơn nhạy cảm trả lời câu hỏi của Minh Long này. Giá thực hiện cao hơn giá cơ sở thì bạn sẽ mất hết tiền đó. Phần chứng quyền thì mình, mình chưa thử chơi. Cú chưa thử, thử chơi, nên chú. Cú chưa biết cái phần này. Bạn Nguyễn Tú hỏi là hồi sáng có anh nào cô em hỏi em tìm hiểu đầu tư như thế nào rồi định đầu tư sàn nước ngoài kêu em đầu tư chứng khoán nước ngoài thì có nên tin tưởng không anh à, 99% là fake ấy. là là fake là scan hết tụi tú nhá à, khoa đinh nhìn hôm qua nó đẩy lên hôm nay nó đạp xuống mà em thở oxy <cười> nó nó mình nên làm quen với những cái kiểu thị trường như vậy khoa đinh ạ à? nên làm quen với những kiểu thị trường như vậy nếu mà chúng ta là nhà đầu tư dài hạn đấy thì khi mà chúng ta tập trung và tìm hiểu một cái doanh nghiệp mà tốt chúng ta có một cái nguồn vốn dài hạn và chúng ta có một cái, cái kỳ vọng hợp lý vào thị trường ấy thì chúng ta sẽ tránh được cái những cái cảm xúc à, nó và những cái, cái biên độ ngắn hạn nó khủng khiếp như thế này còn nếu mà chúng ta là nhà đầu cơ ấy, thì chúng ta cũng phải nên làm quen với việc đó làm quen với việc là thị trường nó tăng giảm như vậy và thực ra là những nhà đầu cơ thì họ rất là thích những cái phiên một biến động mạnh như thế bởi vì nó tạo ra cho họ một cơ hội là kiếm lời ngắn hạn và kiếm lời nhanh trong một cái thị trường nhanh đúng không ạ thì mình nên xác định mình là mình là, nếu mà mình là hai cái nhóm nhà đầu tư đó Thì mình nên xác định cuộc chơi của mình đúng đắn là như thế nào Thì khi đó em sẽ cảm nhận được là cái việc như vậy cũng khá là bình thường thôi Và em sẽ chủ động cho việc đấy Em sẽ không bị bất ngờ Tức là em có ngạc nhiên, đúng không? Em được được em nên ngạc nhiên khi mà thị trường nó biến động mạnh Nhưng mà em không bất ngờ Bởi vì em đã có một cái phương án để em xử lý rồi Thì em sẽ chiến thắng ở thị trường lâu hơn nhé ừ. Chào Minh Hoàng nhé Trung Hiếu Cô Bido hỏi là ngày hôm nay có điều chỉnh gì mà giảm sâu thế nhỉ tâm lý nên đuôi nhau bán không thì đúng là điều này mình hoàn toàn là không không biết đâu nhưng mà khi mà mình đánh giá mình nhìn lại trong phiên ấy, khi mà kết thúc phiên ấy thì có thể có một vài lý do như này à, Tức là chúng ta đang nhìn thấy rằng là Hồ Chí Minh thì giãn cách tên tục 4, 4 tháng đến bây giờ là 5 tháng nhỉ đến tháng 9 là 5 tháng Hà Nội thì hơn 1 tháng và rất nhiều doanh nghiệp thì bị đình trị sản xuất và trước đó thị trường lên ấy, thị trường lên thì bởi là có rất nhiều, nhiều yếu tố nhưng một yếu tố rất là quan trọng ấy, là là thị trường chứng khoán Việt Nam như một ngôi sao đang lên của Châu Á và thu hút rất nhiều cái nguồn vốn FDI cũng như là FII tức là nguồn vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào thị trường chứng khoán đúng chưa nào rất nhiều doanh nghiệp chuyển cơ sở kinh doanh sang chuyển đơn đặt hàng sang vì thấy Việt Nam rất là ổn định cả về mặt chính trị cả về mặt dịch bệnh Đấy là một yếu tố là đầu dòng vốn nước ngoài và bây giờ thì khi mà cách ly nhiều như vậy thì vốn nước ngoài bị có vẻ như là họ đang ngần ngại họ bán ra họ bán ra cả về trên trên sàn họ bán ra cả, họ rút cả, họ điều chỉnh cả cái việc mà sản xuất ở Việt Nam nữa. Đấy là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai ấy, là khi mà một chúng ta đang nói về cái sức bật của nền kinh tế, ấy, khi mà dịch bệnh phục hồi, đúng nào. Thế nhưng mà sức bật thì nó chỉ tồn tại giống như là cái lò lò xo so ấy, nó nén vừa phải thôi thì nó còn bật. Nhưng mà nén lâu quá, nén sâu quá và không có một cái gì đó nó nó, nó làm mất đi, nó làm hỏng hệ số ca thì có thể là cái sức bật nó sẽ bị giảm đi, bị ảnh hưởng. Cũng điều đó làm người ta lo lắng. Rồi cái thứ ba nữa là tiếp tục tin tặn cách, tin dịch bệnh, rồi cái số ca lại lập đỉnh mới. Và thì có vẻ như 15 tháng 9 chưa chắc, chưa chắc đã có thể xử lý được. Thì có rất nhiều lo lắng như vậy, nó cùng đến với nhau tại một thời điểm. Nó kích hoạt cho tâm lý giảm. Thế còn cái chiều lên thì sao? Cái chiều lên thì mọi người vẫn đang kỳ vọng rằng là đầu tư công, là dòng tiền rẻ, đúng không nào? Thế nhưng mà khi mà cái lực, cái nhiều thông tin xấu ra cùng một lúc, nó thúc đẩy cho cái việc bán ra ồ ạt và lúc đó thì nó sự nó kích hoạt khi nào đó ông ông Hiếu bán trước sau ông Hoàng bán sau thế xong ông Cú nhìn thấy cũng bán tiếp thì mọi người cùng để đã bán thôi mà bán rồi đến một cái điểm nào đó nó sẽ tạo ra một cái ngưỡng để mà tạo ra vòng xoáy giảm xuống ngắn hạn người nọ nhìn người kia bán đấy à, chúng ta thì chúng ta rất là giỏi trong cái việc là chúng ta nhận định thị trường sau khi nó xảy ra thế còn chúng ta không hề giỏi khi mà nhận định thị trường nó sẽ diễn ra như thế nào tức là chúng ta không biết được là ngày mai là như nào nhưng mà chúng ta có thể giải thích một cách dễ dàng là ngày hôm nay xảy tại sao xảy ra như thế Đúng không nào? Nên là những ý kiến của Cú vừa rồi là ý kiến để tham khảo thôi. Thế tuy nhiên chúng ta nhìn thêm một chút nữa trong tuần sau ấy, thì với một cái phiên giao dịch mở giá trị kỷ lục như ngày hôm nay với một cái nến đỏ dài trong một cái vùng giá cao với những cái tin xấu được kết hợp thì sợ rằng là trong những phiên đầu tuần nó có thể nó điều chỉnh giảm tiếp. Đúng chưa? ạ? Nó điều chỉnh giảm tiếp về những cái vùng kháng cự hỗ trợ vừa về những cái vùng là hỗ trợ tốt hơn, tích lũy mạnh hơn ở trong những cái vùng những cái cái đợt vừa rồi á đúng chưa ạ cái vùng đánh ngắn hạn vừa rồi thì mình sợ rằng nó đang xảy ra một kịch bản như thế vì chúng ta đều thấy là cái khối lượng cái khối lượng ấy, ấy được bán ra rất là mạnh và rất là quyết liệt và tăng vọt trong phiên ngày hôm nay với giá giảm rất khoát thì trong kỹ thuật nó là một cái tín hiệu là đang bán rất là mạnh và lực bán mạnh như vậy thì nó không dễ hấp thụ ngay Chứ có nhiều bạn nói rằng là uh, hôm nay bán nhiều như vậy ba mấy nghìn tỷ bán như vậy thì ba mấy nghìn tỷ mua ai là người mua thì mình không nghĩ rằng là cái người mua họ sẽ quay trở lại sớm đâu mà lực bán sẽ còn tiếp tục bị bán tiếp có thể là sẽ có những cái nhịp hồi nhưng mà nếu mà chúng ta mua ngay thì mua ngay ấy thì có lẽ là từ từ đấy là quan điểm cá nhân của mình là như vậy rồi bạn xs hỏi là đầu quan điểm cá nhân về cổ phiếu Skyway theo những thông tin mình tìm hiểu được về Skyway ấy thì nó là một cái dự án scam mà Mang tính chất là đa cấp và những cái dự án của nó mang tính chất là lừa đảo, lừa đảo rất là cao những thông tin mình biết còn thực tế như nào thì mình không không nắm rõ vì mình tìm được mấy cái dấu hiệu scam của bên đó về phần này thì is có thể xem lại cái live stream của mình là ba cái dấu hiệu chắc chắn của một vụ lừa đảo cổ phiếu nhé vụ lừa đảo tài chính ấy, trên live stream ấy đó rồi bạn năm đoàn À, anh ơi, có quá nhiều chỉ báo thì mình nên tập trung vào những loại chỉ báo nào? Nếu như các chỉ báo mâu thuẫn với nhau thì mình phải tuân theo những chỉ báo nào? Đây là một câu hỏi rất là hay. Có rất nhiều loại chỉ báo thì mình nên tập trung vào cái gì đúng không? Có đến hàng trăm loại chỉ báo kỹ thuật trên thị trường thì mình nên mình nên tập trung vào đâu? À, với ừ, kinh nghiệm của anh thì em chỉ nên tập trung vào những cái chỉ báo dễ hiểu nhất, dễ dùng nhất và em chỉ cần lấy ra trong ba cái nhóm chỉ báo ấy. Nhóm chỉ báo thứ nhất là về xu hướng, nhóm chỉ báo thứ hai là về động lượng và nhóm chỉ báo thứ ba là về ngưỡng hỗ, cỡ, hỗ trợ và kháng cự em xem lại cái video là phân tích kỹ thuật từ ấy, nó có ba nhóm đấy thì em chọn vào trong ba nhóm đấy một đến hai chỉ số thôi và em kết hợp với nhau thì đấy là cái công thức mà anh hay áp dụng hồi đầu và bây giờ vẫn là như vậy anh chỉ áp dụng những chỉ báo mà nó nó dễ hiểu nó dễ dùng thế nhưng cái điều quan trọng là em áp dụng thật nhuần nhuyễn bởi vì mỗi cái chỉ báo đấy ấy, nó sẽ có những cái sự phối hợp với nhau khác nhau và nó sẽ khi em dùng nhiều ấy nó giống như em là ông đầu bếp ấy, Em dùng dao 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 phay thật nhiều thì em sẽ rất giỏi trong giao dịch dùng dao phay. Có những người khác dùng kéo giỏi thì ra giỏi dùng kéo và ai cũng có thể thắng được. Nhưng mà em rất giỏi một một thứ nhỏ nhỏ thôi thì em sẽ có khả năng thành công cao hơn. Đấy là về việc là đánh là tìm ra chỉ báo và dấu hiệu. Cái điều thứ hai nữa trong việc mà tìm chỉ báo và dấu hiệu ấy là em cần chú ý đến việc em quản lý vốn và quản lý rủi ro. Vì cái việc chỉ báo ấy em phải hiểu nó là trò chơi xác suất. Em có cực kỳ giỏi ấy, thì em chỉ đúng cái 70% mà thôi nhé Chứ em không bao giờ đúng hết được, được đâu. Xoay mọi người, sau mấy hơi mọi người này bên góc mình tắt điện thoại đi một chút. Rồi Long Nguyên hôm qua giá lên cao em bán hết luôn, hôm nay thị trường giảm rất một vui anh thích lại mua được rẻ, ôi giỏi quá, quá xuất sắc luôn. Khoa Đình Hỏi ngân hàng được hưởng lợi như thế nào khi thị trường bơm có kích cầu giảm lãi suất? À, ngân hàng thì là cái kênh mà điều tiết vốn và trong của nền kinh tế, cho nên khi thị trường hoặc chính phủ bơm vốn, bơm kích cầu giảm lãi suất thì họ sẽ là được cái đối tượng được hưởng lợi đầu tiên vì họ là người luân chuyển vốn mà. Đúng chưa nào? Họ là người luân luôn chuyển vốn cho nên là họ sẽ được hưởng lợi cái đấy trước. Hưởng lợi cả về việc là mở rộng tín dụng này, mở rộng nơi room tín dụng này, hưởng lợi được việc cả về việc là tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ này thưởng lợi được với thì họ sẽ có thể dễ dàng điều tiết cái nim của họ, điều tiết cái doanh thu của họ và họ cũng dễ dàng trong việc là bơm vốn cho những công ty mà họ quan hệ chiến lược với nhau nữa công ty sân sau đó, thì họ sẽ rất là có lợi trong cái việc là kích cầu, trong việc là mở rộng sản lãi suất. Khoa Đinh nói là thị trường ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nên nếu ngân hàng cứ lình xình như này thị trường khó mà lên được đúng không ạ, ngân hàng và tài chính thì đang chiếm tỷ trọng rất là cao, gần 30% của thị trường và nó là cái ngành dẫn sóng ừ. à, Phương Linh hỏi là công ty ra báo cáo tài chính hoặc thông tin mở rộng quy mô thì ảnh hưởng như thế nào đến giá cổ phiếu à, khi mà cung em tìm kiếm một cái đánh giá một công ty ấy, thì cái yếu tố quan trọng nhất của công ty đấy là em tìm kiếm cái khả năng mở rộng đúng không nào khả năng tăng trưởng khả năng làm ra lợi nhuận đấy tức là ông này có khả năng làm ra nhiều lợi nhuận trong năm tới hay hay không thế khi thế thì khi mà em đọc báo cáo tài chính hoặc em đọc những cái thông tin liên quan đến tức là mở rộng quy mô, mở rộng doanh thu thì em tìm kiếm yếu tố đấy. Nhá. Tìm kiếm yếu tố đấy bằng cách nào? Là em xem doanh thu nó có tăng trưởng không? Em xem là biên lợi nhuận của nó có được cải thiện không? Em xem là cái năng suất lao động, tức là cái chi phí sản xuất, cái chi phí giá vốn rồi các cái chỉ số khác liên quan đến chi phí nó có được sử dụng hiệu quả không? Nếu mà doanh thu tăng, biên lợi nhuận lại mở rộng nữa thì là quá tuyệt vời. Thì như vậy sẽ là cổ phiếu tăng trưởng, đúng chưa nào? Còn nếu mà doanh thu mà lại lẹt đẹt nói bên lợi nhuận thì co co quắp lại thì toi em nhé bạn alo gió hỏi là thông tin vĩ mô cơ bản nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường trong thời gian ngắn sắp tới cái phần này thì nghĩ là rất nhiều bạn trả lời câu này này à, thông tin vĩ mô cơ bản quan trọng nhất anh nghĩ là có ba thông tin mà em cần quan tâm thứ nhất là thông tin về dịch bệnh đúng chưa nào vì dịch bệnh đang là một cái rào cản lớn nhất và cản lớn vô cùng khiến cho cái sự phục hồi của mình đang bị đứt 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 quãng và nó khiến cho có rất nhiều yếu tố hệ lụy khác có thể liên quan đến dòng vốn ngoại, dòng vốn đầu tư, dòng tiền rẻ chung của thị trường. Đây là thông tin đầu tiên, thông tin quan trọng nhất mà em cần theo dõi. À, cái thông tin thứ hai mà em cần theo dõi là cái thông thông tin về lãi suất, tức là tín dụng. Tức là mọi người cũng đang rất kỳ vọng rằng những tháng cuối năm chính phủ sẽ có những cái chính sách kích cầu để chúng ta đạt được GDP, để chúng ta thúc đẩy lại nền kinh tế thì kinh tế bây giờ quá mệt mỏi rồi mệt mỏi cả cho người dân cả cho doanh nghiệp nữa nếu mà không kích cầu không thúc đẩy thì bao giờ mới thúc đẩy nữa đúng không ạ nếu mà bây giờ chúng ta đang gần ốm đang cần máy thở oxy rồi nếu mà không bơm máy thở vào đầu ngay không bơm oxy vào người ngay thì thì đến lúc mà tắt mẹ thở rồi thì, thì làm sao mà bơm được nữa mà cứu được nữa đúng thế nào thế thì mọi người cũng rất là kỳ vọng rằng là những cái tháng cuối năm có cái động tác đó có động tác đó thì khả năng là là thị trường sẽ ok còn nếu mà cái việc đó mà chậm trễ thì thị trường rất là mệt đấy là yếu tố thứ hai là về tín dụng nhá Thứ nhất là về dịch bệnh, thứ hai là về tín dụng Và cái yếu tố thứ ba ấy, thì là sẽ là cái dòng vốn Dòng vốn của nước ngoài ấy, Chúng ta nghĩ rằng cái dòng vốn của nước ngoài bây giờ nó rút ra rất là quyết liệt Trong mấy cái phiên vừa rồi ấy, Chúng ta cần theo dõi rất là rất là kỹ Vì nó có thể nếu nó thể hiện được một cái xu hướng là rút vốn Thì nó sẽ là một cái điều rất là mệt mỏi Còn nếu nó chỉ là một cái việc mà cân đối tài sản Cân đối về lãi suất, về ngoại tệ thôi thì không không đáng ngại lắm nhưng mà nếu nó vì thông tin tịch bệnh Nó vì thông tin vĩ mô nó rút ra một cách quyết liệt ấy, Thì nó sẽ ảnh hưởng đến, đến thị trường đấy nhá. Chào Lê Nụ nhé Bạn Lê Nguyên hỏi là Em tốt nghiệp không thuộc các ngành kinh tế Nếu muốn làm ở lĩnh vực tài chính Chứng khoán thì nên học thêm các bằng cấp Hay chứng chỉ gì vậy? Em cảm ơn à, Lê Nguyên sẽ tìm là, học các cái chứng chỉ Ở Ủy ban chứng khoán nhà nước Trung tâm nghiên cứu khoa học của Ủy ban chứng khoán nhà nước là những cái chứng chỉ hành nghề Nhá anh sẽ copy vào cái đường đường link comment dưới này đó anh đánh một phần comment nguyên lê xem srtc.org vn nhé em vào đó em tìm học các chứng chỉ đấy là một thứ hai nữa là em muốn học lên những cái mức mà cao cấp đẳng cấp của thị trường ấy, mà được những công ty quản lý quỹ săn đón hoặc công ty chứng khoán săn đón thì em học thêm cái cfa đúng nào cfa và cmp nhé à, phân tích uh, chứng chỉ cfa và chứng chỉ cmp em học em học được hai cái này xong thì em sẽ cực kỳ được những cái công ty lớn về đầu tư săn đón đúng chứ nào đấy anh có anh có chat trong phần comment lát nữa nguyên lê xuống dưới tìm nhá bạn tiến a hỏi là cách nào mình biết trước hoặc dự đoán được dòng tiền chảy vào đâu trong thị trường cách đặt lệnh vừa khớp giá trên thị trường và khớp giá mình mong muốn à, cái việc mà mình biết trước được ấy hay dự đoán được ấy thì nó có nhiều phương pháp À, cái cách phổ biến nhất là em xem volume đúng không ạ em xem volume của thị trường và em xem những cái biến động về mà về việc là à, một số chỉ số liên quan đến động lượng mà anh tôi nói cái chỉ số liên quan đến động lượng thì em xem trong cái video là phân tích à, kỹ thuật của anh Z, em xem cái nhóm chỉ số thứ hai là chỉ số động lượng đúng không ạ à, thứ hai nhưng mà cái cái phổ biến nhất và dễ thấy nhất nó chính là cái khối lượng giao dịch của thị trường khi em thấy khối lượng giao dịch tăng Tức là dòng tiền đang chảy vào còn khối lượng giao dịch đang giảm Tức là dòng tiền đang chảy ra Đấy là cái rõ ràng nhất mà dễ thấy nhất Thế còn đặt lệnh vừa khớp giá trên thị trường và khớp giá mình mong muốn Thì anh không hiểu cái ý này của em à, Nếu mà theo kinh nghiệm mà em muốn đặt được cái giá mà em em muốn ấy, trong phiên ấy, Thì em sẽ tìm ra những cái điểm trúng trong Em sẽ nhìn, em sẽ phải đoán được cái cái thời gian thị trường tăng giảm trong phiên như thế nào Với điều này thì khá là khó Ví dụ như là đầu phiên sẽ ra sao, giữa phiên sẽ ra sao đóng cửa phiên sáng như thế nào, đầu phiên chiều ra sao, giữa phiên chiều và đóng phiên ADC thì em phải đọc được cái cái diễn biến của phiên như vậy thì em mới khớp được cái giảm em mong muốn nhé. Yeah. Hello anh Cú, anh chia sẻ các nguyên tắc đầu tư phái sinh của anh với ạ Nguyên tắc đầu tư phái sinh của anh thì nó ở nó hơi khó nói nhưng mà có thể là anh có thể chia sẻ là ba cái ba cái đặc điểm đấy, ba cái đặc điểm quan trọng hơn ba cái tố chất quan trọng của một cái nhà đầu tư chứng khoán phái sinh ấy. thì ba um, tố chất đấy là ba tố, tố chất gì đây nhá um, chỉ anh một chút <cười> một nhà đầu tư chứng khoán phái sinh ấy, như các bạn các bạn là f0 đi có rất nhiều bạn f0 ở đây các bạn hỏi là em có phù hợp với phái sinh không thì các bạn hãy xem lại là mình có những cái đặc điểm này không nếu các bạn có thì các bạn hãy tham gia vì phái sinh thì anh thấy rằng là không phù hợp với tất cả mọi người đâu chỉ khoảng 10% trong số chúng ta nên chơi thôi. Còn nếu mà chúng ta không có những cái lợi thế về phái sinh thì chúng ta không nên chơi. Thì cái đặc điểm thứ nhất của nhà đầu tư trong phần phái sinh thành công ấy là chúng ta phải hiểu được cái bản thân mình rất là rõ. Đầu tiên là phải hiểu được chính bản thân mình là thế mạnh của mình đang ở đâu. Mình có cái cảm xúc gì. Mình thuộc loại là nhà đầu tư là mình có cái tính cách, cách là nhanh nhẹn. Mình có tính cách là phán đoán nhanh. Mình có khả năng phản ứng nhanh. Hay là mình là một người lì. Hay là mình quản lý cảm xúc tốt thì mình cần phải tìm ra được một cái lợi thế nào đó của mình và hiểu bản thân mình rất là rõ vì khi mà chúng ta chết định ngắn hạn ấy, mà chúng ta thì cái yếu tố cảm xúc ảnh hưởng đến chúng ta cực kỳ nhiều cái yếu tố cảm xúc các bạn cứ nghĩ là mình phân tích nọ phân tích kia nhưng đến khi các bạn vào phiên rồi các bạn mới thấy là yếu tố cảm xúc nó quyết định cực kỳ nhiều đến đến mình thì cái yếu tố đầu tiên ấy, một nhà đầu tư thành công phái sinh ấy, là phải hiểu được bản thân mình hiểu được cảm xúc của mình mình nóng tính mình hiểu mình nóng tính mình là người trầm tính mình hiểu mình trầm tính mình là người vội vàng, mình hiểu mình vội vàng. Để khi đó ấy, thì mình sẽ tiết chế được những cái khi mà mình nóng vội quá và mình ra được quyết định khi mà phù hợp. Yếu tố đầu tiên là hiểu được mình. Cái yếu tố thứ hai ấy, là bạn phải làm được hai cái việc này rất là tốt. Thứ nhất là bạn có khả năng chấp nhận rủi ro cao. Nhưng bạn lại phải quản trị rủi ro tốt. Ngay rất ngược đời đúng không? Chấp nhận rủi ro cao nhưng phải quản trị rủi ro, rủi ro tốt. Tức là sao? Tức là khi mà chúng ta chơi phái sinh ấy, chúng ta phải hiểu được rằng ấy, là cái tài khoản phái sinh đó có thể trắng thì chúng ta mới nên chơi bỏ vốn vào tài khoản phái sinh đó phải hiểu rằng nó có thể mất trắng thì chúng ta mới nên chơi còn nếu đó là tài sản và an toàn thì đừng nên chơi đấy là cái thứ nhất thế nhưng mà khi mà chúng ta hiểu rằng nó có thể mất trắng nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn cố gắng đánh phái sinh kiểu như kiểu là đánh bạc ấy, như kiểu là full margin tấp tay full full long full short đánh theo hội nhóm thì chúng ta cũng đi bụi rất là nhanh lại ra đường ở cực kỳ nhanh thì phải quản trị rủi ro tốt, tốt bằng cách nào bằng cách phân nhỏ danh mục này, bằng cách là tốt lời như thế nào cắt lỗ như thế nào này mà cách là chọn điểm vào như nào nó hợp lý này thì nó lại rất là một một nhóm cái yếu tố khác về skill nữa nhưng nói chung lại là, là chất nhận rủi ro cao được nhưng mà phải quản trị rủi ro cực kỳ tốt đúng chưa nào và cái yếu tố thứ ba đặc điểm thứ ba nữa là bạn phải rất là kỷ luật đấy cực kỳ kỷ luật nếu bạn không phải là người kỷ luật thì chúng ta nên nó say lâu no về phái sinh luôn nhé chúng ta đừng nên chơi phái sinh không lại mất tiền nhanh lắm mất tiền rất là nhanh rất là mệt ừ. ok nhá À, Nguyễn Tú hỏi là tháng 8 này em nghe nói mình được mua số lượng cổ phiếu ít hơn được đúng không anh? Anh cũng nghe đồn như vậy nhưng mà chưa biết là nó thực hiện được được chưa, được 10 cổ phiếu ấy. Ừ. Minh Anh Hoàng, ngày đó hạn chứng khoán phái sinh có ảnh hưởng gì tới chứng khoán cơ sở không anh? À, anh có trả lời trên rồi đúng không nào? Minh Anh Hoàng lên xem, lên trên xem nhé. Về dài hạn không ảnh hưởng gì cả. Về ngắn hạn thì có ảnh hưởng trong phiên hôm đấy. Ừm. Bạn Tuấn Nai VN hỏi là Nếu nhà đầu cơ lướt sóng thì lên Quan tâm điều gì trước tiên Khi bắt đầu chọn một cổ phiếu để mua? Em cảm ơn Nếu em là đầu cơ lướt sóng ấy, Thì em cũng cần có Mấy cái đặc điểm của cái người mà trên phái sinh Mà anh vừa nói, đúng thế nào Em phải cần có một cái sự Hiểu được rất là rõ bản thân mình Vì em lướt sóng thì em sẽ bị ảnh hưởng Yếu tố cảm xúc nhiều hơn Yếu tố cung cầu, yếu tố cảm xúc nhiều hơn yếu tố cơ bản rất là nhiều Đấy, và sau đó thì em Em cần chú ý đến điều gì đúng không? Nếu mà lướt lướt sóng thì nó còn tùy vào cái mục đích Tùy vào cái rủi ro chấp nhận Em chấp nhận được Tùy vào cái khả năng của em cơ À ở đây là em muốn là lướt sóng cổ phiếu đúng không Lướt sóng cổ phiếu Thì nó cũng có nhiều trường phái Bởi vì đầu cơ thì nó muôn vàn kiểu đầu cơ lắm Có ông thì sẽ đầu cơ vào cổ phiếu lớn Với khối lượng lớn Để ăn lãi mỏng nhưng mà ăn đều Có ông thì thích chơi những cái hàng Gọi là hàng nóng vỏng tay Hàng game lướt sóng lướt lát này nọ Thế thì nếu mà quan điểm của anh thì anh cho rằng là em nên đi theo nhóm một thì em sẽ đỡ đi bụi hơn. Nhóm một đấy, nhóm một tức là chúng ta tập trung vào những cái cổ phiếu lớn, những cổ phiếu thanh khoản tốt, cơ bản tốt và chúng ta sẽ lướt sóng theo những cái nhịp lên xuống của thị trường. Thì chúng ta sẽ đỡ rủi ro hơn rất nhiều trong cái việc là cổ phiếu lở, bán mà không ai mua. Đúng không ạ? Thì em có thể bắt đầu với nhóm VN30 để nghiên cứu nhé. Tìm ra những cổ phiếu thanh khoản tốt, có sóng tốt, có RS tốt. Đúng nào? Đúng không nào? rs là cái cái chỉ số tăng giảm mạnh hơn và so với thị trường ấy thì em có thể chơi những cổ phiếu đấy nhá ừ. chào Huy nhá Phạm Tú anh có thể chia sẻ mẹ giao dịch cổ phiếu trong ngày được không em thấy Vix có đà tăng trong những ngày tới những nắm giữ cổ phiếu này một cách đẹp ITO, tiêu ngờ hôm nay nó rất giảm mạnh à, Phạm Tú ơi à, có một cái như này này nếu mà em 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 cần biết rằng một số thống kê trên thị trường như này nhé là có 90% những nhà nhà đầu cơ và 90% những người mà gọi là daily trading đinh sẽ thua lỗ và sẽ mất tiền có thể họ thắng trong một vài phiên hoặc thắng trong một thời gian dài trong một thời gian đủ dài ba bốn tháng gì đấy nhưng mà sau vài năm thì họ không còn gì cả bởi vì đấy là một lĩnh vực cực kỳ rủi ro à, đầu cơ và lướt trong ngày nó rất là khó nó sẽ đòi hỏi em có một cái ba cái đặc điểm như ở trên anh vừa nói là những nhà đầu cơ phái sinh ấy. còn không có cái bí kíp gì mà lướt lướt mẹo trong ngày cả bởi vì nó rất rủi ro nên nó rất là khó em nôm na là giống như là em em đi anh về em cũng đi vào sài gòn đi phượt chẳng hạn đúng không nào đi phượt trong sài gòn đi thế thì uh, những cái người mà chắc chắn chậm rãi họ sẽ đi xe với tốc độ là 40 km một giờ họ đi chắc chắn thôi họ thành công lâu hơn nhưng họ có thể chở được nhiều hàng hơn xe họ đi nặng hơn và họ đến đích đến đích lâu hơn nhưng mà đi được nhiều người hơn đi được nhiều hàng hơn còn nếu mà em đầu cơ ngắn hạn ấy, thì giống như là em đi tốc độ 120 trăm km một giờ em không thể chở nhiều hàng được em phải đi rất là vất vả rất là tập trung và rất là khó và phải vượt qua rất nhiều cạm bẫy và khả năng rủi ro của em rất là cao đúng không tức là cái nhà đầu cơ ngắn hạn muốn thành công ấy thì họ phải sở hữu những cái kỹ năng đột phá những kỹ năng khó hơn với nhà đầu tư dài hạn rất là nhiều và những cái kỹ năng đó ấy, thì không phải là mẹo nó có mẹo mẹo chỉ đúng một thời gian ngắn thôi. Còn những cái kỹ năng đó mà em muốn tồn tại được trên thị trường bằng đầu cơ ấy, thì em phải học rất là nhiều và khó hơn nhà đầu tư rất là dài hạn. Anh anh tự tin là anh đầu cơ phải sinh khá là tốt, nhưng mà anh thấy anh không có mẹo đấy. Đó là một cái phương pháp và cần nhiều thời gian để em rèn luyện. Còn nếu mà em bảo là mẹo lướt cổ phiếu mà cổ phiếu nhỏ như vậy nữa thì đúng thật là anh anh không giỏi. Anh nghĩ rằng là rất là khó, cực kỳ khó nên anh không không không, không chọn làm việc đó. Đấy thì uh, trong trường hợp này mà nắm giữ cổ phiếu VIX đà tăng trong những ngày tới và mua ATO nhưng bất ngờ sụt giảm mạnh thì là một phần của cuộc chơi thôi mình phải chấp nhận đúng chưa? mình phải quản trị được rủi ro nó hiểu được hiểu được cách là mình chơi cái cuộc chơi ngắn hạn thì nó là cuộc chơi để xác suất và mình phải có cái cách để mình quản trị rủi ro nó và khi nó giảm thì mình cũng chấp nhận nó để mình lỗ ấy, thì mình lỗ ít thôi mình làm sao đó để khi mình lỗ mình cắt lỗ để mình lỗ ít thôi nhưng mà khi lời mình sẽ lời thật là nhiều đấy thì phải, phải là như vậy phạm tú nhé minh anh hoàng hỏi là thị trường giảm mạnh như hôm nay là điểm mua đẹp cho đầu tư dài hạn được không đúng anh đúng không anh à, cái điểm mua dài hạn tốt nhất ấy, là điểm mua khi mà thị trường đang tích lũy đang sideways và thị trường nó giảm xuống sau đó nó đi ngang chứ mọi người hay nghĩ rằng là thị trường mà giảm một phát nó giảm đến khoảng chừng 10% phần trăm này à. nhỉ vào mua ngay nhảy vào bắt đáy thì không nên như vậy tại vì sao ạ à? tại vì khi mà chúng ta bắt đáy xong ấy thì lực mua nó hoàn toàn sẽ đẩy thị trường lên một mức nhanh ngắn nhưng mà ngay sau đó nó phải giảm được rất là xuống rất là sâu thì cái việc đó là việc hoàn toàn dễ xảy ra như chúng ta xem cái mức hôm trước nó giảm từ nghìn tư về ấy. nó giảm được vài phiên bắt đáy nảy lên rồi rơi xuống thế thì nếu mà chúng ta mua dài hạn ấy chúng ta cứ bình tĩnh nếu quan bảo lời khuyên cá nhân của anh là mua dài hạn mua trưa từ hai mua trưa thì anh bảo là cứ bình tĩnh nhá cứ bình tĩnh đợi nó đi ngang một chút đợi nó tích lũy khối lượng nó nó to lại nó không giảm nữa thì mua còn bây giờ nó đang bán ra đến cả hơn tỷ cổ phiếu như thế Lực bán đấy nó không dừng lại ngay đâu Và lực mua nó chưa cover nổi ngay đâu Thì cứ bình tĩnh em nhé Không phải vội tài đầu tư dài hạn chúng ta tầm nhìn 5 năm 10 năm Chúng ta vội gì Chúng ta vội gì trong cái việc mua ngắn hạn như thế đúng không nào Khuân <cười> đoàn Em chào anh cú cho anh luôn mạnh khỏe Anh cho em hỏi em chưa biết gì về phái sinh Bây giờ em muốn tìm hiểu Thế em bắt đầu từ video nào của anh Uh, về cái phái sinh ý, thì anh có một cái live stream nói về là hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư mới uh, và sắp tới thì anh ra một cái video là bốn uh, cái điểm khác biệt quan trọng của chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh và f không có nên đầu tư hay không nhưng mà cái đó thì đang làm huân đoàn ạ à, thì huân uh, đoàn xem cái live stream kia này huân đoàn xem thêm cái video phân tích kỹ thuật này và xem thêm cả cái video hướng dẫn đầu tư chứng khoán cơ bản từ anz thì em sẽ hiểu được thị trường chung À, thì khi em hiểu được hiểu chung rồi thì em sẽ có một cái lợi thế lớn khi em đầu tư phái sinh nhé Vì phải phái sinh nó một là một, một, một cuộc chơi nó khó hơn cơ sở Nó khó hơn đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn Thì nó sẽ yêu cầu em vất vả hơn, học chăm hơn, thực hành nhiều hơn Thì em mới giỏi được nhé Và bật thông báo của kênh anh để xem cái video mới anh sắp làm nhé Lê Đức Thọ, đúng rồi, ok em Phạm Tú ừ, Đúng rồi, câu hỏi anh trả lời rồi đúng không? Em Khoa Đinh hỏi là em được biết Ngày đáo hạn hay chỉ số VN30 và phái sinh sẽ giống nhau Nhưng em để ý hôm qua VN30 tranh chỉ số 15 điểm Tại sao vậy? Không chỉ số VN30 và phái sinh vào ngày đáo hạn ấy, Mà không giống nhau Đúng ra theo theo lý thuyết thì nó giống nhau Đúng không? Theo lý thuyết thì là như vậy Nhưng mà có một cái cuộc chơi là gì? Nếu em mua chỉ số phái sinh À, giá cao hơn là đóng cửa thì em sẽ bị lỗ và nếu em bán chỉ số phái sinh à, lại cao hơn giá viên 30 đóng cửa thì em có lãi vậy thì những nhà tạo lập thị trường họ đã có trạng thái dở rồi họ hoàn toàn có động cơ làm việc đó nhưng ngày hôm qua lúc này anh có giải thích ấy, thì là nhiều khả năng là mấy ông market maker ấy, mấy ông tay to ấy, ông nắm giữ đâu đó khoảng chừng 10.000 20.000 hợp đồng đang lo thì, thì ông ấy hoàn toàn là muốn đẩy những cái chỉ số viên 30 lên đóng cửa ở mức giá cao để ông ấy có lời đúng chưa bởi vì bởi vì khi lên lên mức giá cao ấy thì ông ấy sẽ được có lời của ba 000 nghìn hợp đồng kia thì bù lại thôi chấp nhận chịu lỗ tí cổ phiếu vích với cả cổ phiếu nọ kia cũng được đằng nào cổ phiếu đấy mình cũng nắm giữ dài hạn cái bố rồi đấy coi như mình đầu tư dài hạn luôn bởi vì đằng nào cũng nắm giữ một đống rồi còn bây giờ mình có lời khoảng chừng mấy chục nghìn hợp đồng phái sinh là ngon rồi đúng chưa đó bạn đặt trần anh ơi em còn trẻ mà muốn tham gia đầu tư chứng khoán thì bắt đầu từ đâu bắt đầu từ đây luôn đặt trần nhé bắt đầu từ đây bằng ba cái việc một là xem kỹ những cái video của uh, cú Post trên kênh hướng dẫn đầu tư từ anz này mà thứ hai là xem những cái cuốn sách trên kênh trang chủ ấy đọc này thứ ba là mở tài khoản để bắt đầu bỏ vào năm một triệu đầu tư luôn nhé để mình học được thật nhanh thật sớm cái việc mà mình còn trẻ thì mình có một cái, cái tài nguyên tuyệt vời mà không ai có Đấy là thời gian, đúng không nào? Mở lãi suất kép, mà tiền nông, mà giàu có, mà tiền bạc, mà tài sản thì đều cần thời gian cả Đấy, có rất có một số bạn trên kênh của Cú là có 14 tuổi đó, 14 tuổi, 15 tuổi đã bắt đầu mua chứng chỉ quỹ đã bắt đầu mua quỹ mở, bắt đầu mua cổ phiếu rồi đấy đặt chân nhé Bạn Lương Tuấn hỏi chứng khoán phái sinh và cơ sở liên quan thì đến nhau bạn ơi à, chứng khoán cơ sở thì là một loại tài sản à, cơ bản Tài, tài sản gốc của chứng khoán phái sinh còn để mà nó liên quan đến nhau thì thì sắp tới mình ra một cái video là bốn cái điểm khác biệt quan trọng của chứng khoán cơ sở và phái sinh thì trong đó nó có cái phần bản chất của phái sinh và bản chất của cơ sở thì trong cái đó nó có hình vẽ nó có cái mô tả thì lương lương tuấn đón xem bật thông báo trên kênh và đón xem cái video đấy nhá nhạc chiêu mải đọc sách quá vào hơi trễ anh cú ạ à. không sao mình xem mình có thể xem lại được mà Là nhạc chiêu nhé Ngọc Sơn có những cách nào để quản lý tài khoản tốt vậy ạ? Cái Cách, cách quản lý tài khoản tốt ấy, Có nhiều cách đó Ngọc Sơn ạ Nhưng mà nếu mà để ngắn gọn nhất Nếu mà để nói dài dòng Thì nó có nhiều phương pháp Còn nếu mà để ngắn gọn nhất cho mình ấy, Thì chính là mình mình quản lý cái vốn của mình Đầu tiên là mình quản lý vốn của mình Bởi vì khi mà em bỏ vốn vào nhiều hay bỏ vốn vào ít Em bỏ vốn vay hay là em bỏ vốn chủ vào Thì tức là em đang bị Để cảm xúc của em bị ảnh hưởng theo với đấy và em để rủi ro của em ở đấy. Điều đầu tiên em phải bảo, em quản lý vốn, đúng chưa? Đầu tiên là chỉ cho vào chứng khoán những cái dòng vốn dài hạn thôi. Những cái vốn mà em không phải dùng đến trong trong nhiều năm nữa. thì em mới mới chơi nhá chích nó ra để dành nó, mà em chơi được thì em chơi. đấy, đấy là cái bước bước đầu tiên. Cái bước thứ hai là tùy vào cái giao dịch, tùy vào loại hình mà em tham gia. Nếu mà em tham gia vào dài hạn, thì em có thể là em hoàn toàn mua nắm giữ dài hạn được và không dùng ma, margin, không dùng đòn bẩy, đúng chưa nào? Còn nếu mà em tham gia vào ngắn hạn thì em cần phải chia nhỏ tài khoản của em ra nữa chia làm nhiều phần nữa để em, mỗi lần mà em, em chơi ấy, mỗi lần mà em vào lệnh ấy, em chỉ vào một phần tài khoản thôi thì rủi ro nó giảm bớt ra đấy. thì đấy đấy là những cái rất là cốt lõi của việc quản lý tài khoản tốt và quản lý rủi ro tốt nhé Bạn Tiến A chia sẻ về kinh nghiệm ghi nhật ký thị trường cụ thể ghi những gì nếu xảy ra lạm phát kênh đầu tư nào là ổn nhất vàng chứng khoán đất đai hay tiền bạc à, kinh nghiệm với nhật ký thì em xem lại cái video là hướng dẫn đầu tư chứng khoán cơ bản từ anz trong đấy anh có cái phần đấy anh có một cái phần là hướng dẫn luôn hay là trong cái video là hướng dẫn phân tích kỹ thuật từ anz cũng có cái phần nhật ký thì tiền a có thể xem lại trên đấy mình hướng dẫn kỹ hơn nhé còn nếu mà xảy ra lạm phát ấy, thì sẽ có vấn đề à, vấn đề là tài sản sẽ mất giá đúng không nào nguyên vật liệu tăng giá đúng không nào rồi là lợi nhuận doanh nghiệp sẽ bị sụt giảm đúng không nào ở dòng tiền sẽ bị siết bị thu về đúng thế nào? Thế thì uh, trong ngắn hạn thì ở chứng khoán sẽ bị giảm điểm. Nhưng mà, mà trong dài hạn thì nó vẫn sẽ tăng giá nếu mà chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp tốt. Uh, khi đó thì những cái kênh chứng khoán, uh, đất đai sẽ là kênh hiệu quả nhất. Vàng thì mình không chắc. Bây giờ mình không không còn nghĩ rằng là vàng là một kênh lựa chọn tốt của thị trường của cái người mà muốn bảo vệ tiền của mình trước lạm phát nữa rồi. Còn tiền bạc thì đương nhiên là không rồi. Tiền bạc mà em nắm giữ trong quá trình lạm phát thì chỉ có mất giá cực kỳ nhanh thôi khi đó mình phải đầu tư vào tài sản những cái tài sản có khả năng bảo vệ mình khỏi lạm phát thì anh nghĩ là ưu tiên nhất là chứng khoán và đất đai nhé Việt Việt em mới dấn thân vào thị trường hai hôm nay mã Penny của em đặt trần em vui lắm anh chúc mừng em nhé chúc mừng em Ừ OK chúc mừng em nhé cứ tiếp tục trải nghiệm Việt Việt nhé ừ. chúc mừng em Nguyễn Khánh Duy hỏi là huy động vốn tái đầu tư OK Dương Hà thứ hai thị trường buổi sáng có đặc tiếp không cú yêu Lúc nãy mình có nói ở trên rồi ấy, theo nếu mà theo tín hiệu về uh, những tín hiệu mà hôm nay nó xảy ra đúng là một phiên giảm điểm lịch sử với cái khối lượng tăng vọt và giá bán rất là dứt khoát ở trong nhiều dòng cổ phiếu cộng với là những cái tin liên quan đến dịch bệnh tiếp tục căng thì khả năng là đầu đầu tuần sẽ bị giảm tiếp còn nó có thể nó hồi đấy nó sẽ có những cái nhịp hồi thậm chí là có thể xanh Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là khả năng giảm nó cao hơn, nó cao hơn khả năng hồi. Đó. Chào Quang Đông nhé. Naomi Michiko, anh ơi em là F0 mới bắt đầu, anh có thể giới thiệu giúp em một môi giới tốt được không anh? À, phần này thì anh anh không dùng môi giới, đặc biệt của anh là anh ít ít dùng môi giới, anh chỉ dùng môi giới để mở tài khoản thôi. Và anh muốn là anh có một cái phân tích độc lập cũng như là xem những cái thông tin mình không muốn vào group mình không muốn bị thiên lệch bởi những cái thông tin của thị trường à, nên là anh không giúp được phần này Naomi Michiko có thể có thể tham khảo cái việc mà như này nếu em tìm môi giới em có thể hỏi các bạn trong, trong group trong kênh của anh nhé trong trên trên fanpage của Cú ấy, có thể các bạn giúp cho hoặc là vào group nhau tự f không để hỏi nhé còn Cú thì Cú không dùng môi giới và đặc biệt là mình không muốn vào group để mình xem linh tinh nên là mình không không mình không giới thiệu được Naomi ạ không phải anh giữ hay giấu đâu, mà anh không dùng thật Anh không thích dùng môi giới luôn Thậm chí anh, anh hơi ác cảng môi giới một chút ừ. Sơn Nguyễn hỏi là Tại sao nói tích lũy chặt thì tăng giá sẽ bền vững cả anh Tại sao đúng không em Tích lũy thì thường là khi giá cả đi ngang Trong một cái vùng giá dài hạn ổn định Cộng với việc là khối lượng nó co hẹp lại Tức là khi đó thì không có nhiều nhà đầu tư để ý đến thị trường khi mà không có nhiều nhà đầu tư để ý, thì cái lực, lực cầu đến thị trường đấy nó không có. Lực cầu đến cổ phiếu đấy đấy nó không có. Thì khi bắt đầu mọi người chú ý dần, chú ý dần, thì nó bắt đầu bất phá khỏi vùng giá, đi ngang, đúng nào? Và khi mà nó bất phá rồi, ấy thì nó thu hút được cả nhà đầu tư dài hạn. Bắt đầu đang quan tâm, và thu hút được cả nhà đầu cơ ngắn hạn, và quan tâm đến tiết tiệm kỹ thuật. Thì khi đó, có nhiều lực cầu đổ vào thị trường, thì nó sẽ tăng giá bền vững. Đấy là lý do các bạn. Phạm tú, sau hai tháng đầu tư dài hạn không lợi em đã chuyển sang đầu cơ. Thực ra em là nhà đầu cơ từ đầu, Phạm tú nhé. Đấy là em em đang có một cái tư duy đầu cơ từ đầu. Bởi vì đầu tư dài hạn thì hai tháng nó không nói điều gì cả. Hai tháng thậm chí là còn nó còn chẳng nói được một cái điều gì trong hai tháng cơ. Sau hai năm hoặc là sau 5 năm thì mình mới gọi là đầu mà không có hiệu quả thì mới nói là đầu đầu tư dài hạn không hiệu quả. Còn hai tháng thì vẫn là nhà nhà đầu đầu tư đầu cơ thôi tú ạ, nhé. Chào Bắc Xuân nhé Tuệ Lai like, theo hệ tâm linh thì hôm nay là 13 tháng 7 Cô hồn của cô hồn nha Tháng thứ sáu ngày 13 đúng không? Về vãi Chào Việt Trần nhé Nguyễn Quang Trung Đánh thuần phân tích kỹ thuật kiểu break Thì sắp xếp vào là dạng đầu tư ngắn hay trung hạn Vậy anh? Ngắn hạn Nguyễn Quang Trung ạ Đánh kiểu breakout thì vẫn là ngắn hạn Kể cả, kể cả một số đồng chí nói là đầu tư cổ phiếu Theo trường phái tăng trưởng đúng không? vẫn chọn cổ phiếu tốt theo can slim rồi theo nhóm nọ nhóm kia và đợi dòng tiền vào thì búc theo nhưng mà họ cũng tối ưu cái lợi nhuận của họ trong một cái chu kỳ ngắn hạn. Ngắn hạn khoảng chừng vài tháng hoặc là vài tuần. Thì vẫn là ngắn hạn thôi. Diễn đạt. Anh ơi, em thấy mọi người bảo cổ phiếu giờ con nào cũng cao nên vào giữ dài hạn không ạ? À? Thế thì em phải hỏi cái người mà bảo em ấy, người đó sẽ có câu trả lời chứ, đúng không? Khi mà mình mà đầu tư theo cái quan điểm của người khác ấy thì mình nên hỏi người đấy luôn Còn anh thì anh Nếu mà là anh ấy Thì anh sẽ đi xem lại Xem người ta nói có đúng không Ví dụ cái cổ phiếu cái cao là cổ phiếu nào Và khi mà người ta, người ta nói cao Thì là người ta nói là cao với cái gì Tại sao nó cao Cao là cao với cả định giá của nó PIPB, Hay là cao với cả cổ phiếu khác trong ngành Hay là cao so với thị trường Hay là cao so với cả cái việc mà gửi ngân hàng Hay là cao so với cái gì Tức là mình cần phải verify lại Mình cần đánh giá lại xem là cái lời mọi người nói mình có đúng không em nhé nếu mà đúng thì khi đó mình mới quyết định còn nếu mà sai thì mình cứ điều chỉnh lại diễn đặn nhé linh phương nói là anh nói về tính chu kỳ của chứng khoán đi anh tính chu kỳ của chứng khoán thì nó nếu mà hiểu đơn giản nhất ấy, thì em sẽ hiểu theo hai cái yếu tố này thứ nhất là thị trường chứng khoán ấy, nó tăng hay là giảm nó phụ thuộc vào ba cái yếu, yếu tố quan trọng đúng không nào yếu tố thứ nhất là về vĩ mô ổn định chính trị ổn định kinh tế yếu tố thứ hai là về cái dòng tiền rẻ, dòng tiền vào, dòng tiền rẻ mà vào thì trường tăng, dòng tiền bắt mà dòng hay dòng tiền đi ra thì thị trường giảm đấy. Và yếu tố thứ ba là về lợi nhuận của doanh nghiệp, lợi nhuận của cả một cái ngành hay lợi nhuận của cả một cái chu kỳ kinh tế. thì khi mà em xem xét ba cái yếu tố đấy nó trộn vào nhau, đúng chưa? Giống như em em đánh em em pha sữa, ấy. em pha sữa với cà phê, ấy. mà em thấy ba yếu tố đấy yếu tố nào nó mạnh hơn, nó cùng thúc đẩy thị trường đi lên, nó rõ nét thì nó sẽ đẩy thị trường lên. Còn nó, nếu mà nó không rõ, nó cứ trái ngược nhau, nó cứ mù mù bờ bờ, thì thị trường sẽ khó khó đoán và nó sẽ đi xuống. Đấy. Thế tuy nhiên trong một cái chu kỳ đấy, chu kỳ ngắn hạn mà thôi, ngắn hạn tức là một vài năm, tức là như sóng đao tăng thì nó hoàn toàn hay là những cái chu kỳ sóng tăng ấy nó phải diễn ra một năm, hai năm, ba năm, đúng nào? Thế còn trong một chu kỳ là năm năm hay là mười năm, mười năm năm hai mươi năm, nếu mà em nhìn trong một chu kỳ rất là dài thì chứng khoán luôn luôn đi lên thị trường vốn luôn luôn đi lên doanh nghiệp tốt luôn luôn đi lên đấy đấy là cái lý do mà những nhà đầu tư tích lũy những nhà đầu tư dài hạn nếu mà họ đổ đầu tư trong một chu kỳ đủ dài ấy, thì họ sẽ loại bỏ được những cái yếu tố về rủi ro doanh nghiệp về rủi ro ngắn hạn của thị trường về rủi ro cung cầu và họ sẽ đi được cùng với sự tăng trưởng của kinh tế nhé chào chị kiên nhé tổng ra ngoài đời phiên nay gọi là phiên trả điểm <cười> bạn quang đông anh ơi cho em hỏi nếu em đầu tư vn 30 chứng chỉ quỹ một hai năm nữa thị trường sập thì ảnh hưởng nhiều không anh chưa à, anh nghĩ là thị trường rồi nó sẽ sập thôi nó không sập sớm thì sập muộn nó không sập năm nay thì năm sau nó sẽ sập thế nhưng mà nếu mà em đầu tư bằng vốn dài hạn này đúng không nào đúng không nào bằng vốn mà em không phải dùng đến ấy mà em cứ kiên trì em tích lũy những cái loại mà chứng chỉ quỹ như vậy ấy, thì anh tin là trong dài hạn em sẽ có mức lợi nhuận đâu đó khoảng từ 12 phần trăm một năm trung bình dài hạn đây là khoảng từ 10 năm đến 15 năm ấy còn nếu mà 1-2 năm thì nó không nói được điều gì cả hay là có cái bạn của mình ở trên là mình có hai tháng bạn Phạm Tố hai tháng đầu tư dài hạn thì không nói được điều gì nhá ngắn quá thì không nói được còn trong dài hạn thì ok dài hạn 10, 15 năm 20 năm thì ok quang Đông ạ thế là anh nói anh nói ok 95% là do thống kê thống kê của các thị trường lớn các thị trường đi trước mình cả trăm năm như thị trường châu, thị trường Mỹ hay là trong 15 năm qua của thị trường Việt Nam Theo thống kê là như thế Và anh anh tin là trong 15 năm tới nó cũng như thế Hoàng Đông nhé à, Thoa Dương hỏi là Trước ngày đáo hạn phái sinh thì bên phái sinh họ sẽ bán dần để trả vào ngày đáo hạn Hay đến ngày đáo hạn đó họ mới bán à, còn Có hai trường hợp em ạ Một là họ có thể bán ra trước ngày đáo hạn để họ trả hợp đồng tất toán Hai là họ để mặc kệ luôn Để kệ luôn thì qua ngày đáo hạn thì hợp đồng sẽ tất toán Theo cái giá của viên 30 ngày hôm đó thì chính điều đó nó tạo ra một cái một cái cơ hội đầu cơ cho những ông ông lớn ấy. Một là họ sẽ điều tiết giá của hợp đồng VN30. Hai là họ sẽ điều tiết giá của nhóm cổ phiếu viên VN30 để chỉ số đóng cửa ở giá có lợi cho họ. Bạn mà Nhan Minh Cường hỏi là mình nhận được thông báo họp đại hội bất thường 2021 của công ty mình đầu tư cho mình hỏi họp thường niên bất thường có gì khác nhau không? Mình thấy nó là một, nó khác nhau, Nhan Minh Cường ạ bởi vì thường niên là một cái buổi họp bắt, bắt buộc của công ty đại chúng công ty niêm yết với các cổ đông để báo cáo về kết quả kinh doanh năm cũ và đưa ra đề hướng đưa ra cái kế hoạch năm năm nay cũng như là xin ý kiến một vài cái cái chủ trương thế còn bất thường là gì bất thường là khi ban lãnh đạo khi ban điều hành khi mà CEO chủ tịch ấy, họ nhìn thấy một cái cơ hội nào đó họ nhìn thấy một cái điều gì đó mà họ cần phải xin ý kiến cổ đông ví dụ như họ mua tài sản có cái giá trị lớn hơn năm mươi tổng tài sản công ty ví dụ như họ chia cổ tức chia cổ phiếu chia quyền Bí họ, ví dụ như là khi họ xin ý kiến về việc là lóc cổ phần, lóc cổ đông, lóc cổ phần cho nhiều dân nước ngoài. Tức là họ đang muốn xin bạn những cái yếu tố, những cái quyền mà thuộc thẩm quyền của cổ đông, không thuộc quyền của họ. Thì nó bất thường như vậy. Cứ khi nào họ cần họ cần xin cái gì vượt quyền của họ thì họ đã xin họ bất thường. Đấy, như thế nhé. À, anh Trần hỏi là anh ơi thanh khoản hôm nay tại sao lại cao như vậy? Gần 40.000 tỷ đồng. Thị trường hôm nay là biến động mạnh em ạ. Biến động rất là mạnh và giảm giá cũng khá bất ngờ. Thì nó khiến cho cái lực mua ngắn hạn nhảy vào mua bắt đáy cao. Nó khiến cho người bán bán ra khi mà thấy là thị trường đảo chiều cao. Chính vì vậy nó tăng giá lên thôi. Nó tăng lên 40.000 tỷ đồng thôi. Và bây giờ nhà đầu tư cũng nhiều hơn hôm trước rồi. Hôm mấy hôm trước thì là có 3,3 triệu tài khoản, 3,2 triệu tài khoản. Bây giờ lên 3,6 triệu tài khoản rồi. Tiền nó cũng nhiều hơn đấy. Mua bán xe sang. FPT giúp mình nhận định được không cú. FPT thì mình chỉ nói là <cười> nó là cổ phiếu uh, lớn nhất ngành phần mềm đúng không nào, lớn nhất ngành công nghệ ở trên sàn chứng khoán. Và trong mấy năm nay thì bắt đầu cái chiến lược của FPT bắt đầu rõ ràng hơn này, doanh thu tăng tốt này, biên lợi nhuận tăng tốt này, có một cái định vị rất là rõ về việc là đi sâu vào ngành công nghệ chứ không bị đi lan man như là mấy bữa trước đi bán lẻ, đi ngân hàng, đi đầu tư ba lăng nhang cả. Thì mình tin rằng ở đấy là dấu hiệu tốt cho FPT thế còn cái việc mà đầu tư hay là giá nào thì mình không không biết phần này muốn sẽ sang ạ chắc là bạn bạn sẽ phải vào trong cái uh, phần uh, đây này lát nữa bạn vào cái link link này nhé bạn vào trong cái một số công ty các công ty nào cũng có bạn xem các cái nhóm chỉ số của nó chỉ số quan trọng của nó trong cả về phần kỹ thuật trong cả cái phần uh, bạn xem tăng trưởng doanh thu nó bao nhiêu này ở à đây có một gợi ý như này nữa đây Đầu tiên là bạn lên lệ lại kênh của mình Bạn xem cái video về 5 cái nhóm chỉ số tài chính quan trọng của một công ty Đúng chưa nào Đấy là cái video mà mình vừa làm xong trên kênh Bạn xem xong cái 5 cái nhóm đấy Thì bạn vào cái đường link mà mình post lên màn hình ấy Bạn mở tài khoản ở đó Sau bạn vào cái phần phân tích cơ bản ấy Trong phần đó thì nó có thống kê chỉ số tài chính của FPT luôn Mình không cần phải tính nó thống kê trong 5 năm Bạn so sánh 5 năm trước, bạn so sánh 5 năm sau Xong bạn, bạn xem là những cái biên lệnh luận, những cái doanh thu tăng trưởng định giá nó ok không? Theo cái video mình hướng dẫn ấy, đúng chưa nào? Thế xong sau đó bạn xem cái phần định giá nữa ấy. nó có phần định giá hướng dẫn cho bạn đấy Thì bạn cùng đưa ra được một số bức tranh và thông tin cơ bản về cái cuộc điều đấy. Nhá, đây thông tin rất là cơ bản thôi. Thì một bản xe sang thử làm như vậy nhá. Bạn Mai Hiếu Hiếu hỏi là em muốn hỏi anh Quyết của em yêu rồi ạ. À. Anh không có số của anh Quyết thì anh không gọi được Mai Hiếu Hiếu ạ. À. Nếu mà có anh gọi anh Hoàng hỏi cho em ngay rồi. Trịnh Kiên hỏi là anh nghĩ khi nào thị trường bắt đầu hồi phục lại ạ? Anh không biết Trịnh Kiên ạ. Anh hy vọng rằng là trước 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 khi mà hết giãn cách tức là khi mà chúng ta bắt đầu có những cái dấu hiệu rõ ràng hơn trong cái việc lần này chúng ta vẫn kỳ vọng vào những cái đợt những cái động động thái tăng giá cuối năm đúng không? Vào đầu tư công và dòng tiền rẻ nhưng mà chúng ta đang bị sức ép bởi việc mà dịch bệnh quá nhiều bởi việc giãn cách quá dài bởi cái việc là tình hình đỉnh kinh doanh quá lâu thì những cái ô tô đó là mình đều phải theo dõi rất là kỹ, mình mới đưa ra nhận xét được. Chị kiên ạ, Nguyễn Nguyên hỏi là anh cũng nghĩ sao về ngành dược? Ngành dược thì bây giờ nó quá hot rồi. Nếu mà em đầu tư được những cái nhóm cổ phiếu liên quan đến những cái mà vaccine hay là những cái deal về vaccine hay những cái deal về đồ hỗ trợ bảo hộ dịch bệnh các thứ thì anh nghĩ là ok, nghĩ là hot. Nhưng mà để mở đầu mình phân tích sâu thì anh chưa phân tích ngành dược đâu. Anh lại đi xem báo cáo, anh mới trả lời cho em được. Chắc anh phải nốt lại mấy ngành này để về sau anh có một vài bình luận về ngành này. nhé yeah. Thanh Luyến làm sao biết trước thị trường xuống hay lên ạ? À? À, nếu mà em biết được ấy, nếu mà có, bây giờ có một cái công thức nhảy nếu giả sử mà Thanh Luyến có một công thức tuyệt vời, đúng không? Mà biết được thị trường ngày mai xuống thì Thanh Luyến sẽ là người luôn luôn chiến thắng. Đúng chưa nào? Thế nhưng mà sau khi mà Thanh Luyến biết ấy thì bạn của thanh niên bắt đầu biết và những người xung quanh thanh niên bắt đầu áp dụng công thức đấy vì không vì công thức đấy không thể giữ mãi được thì khi đó thị trường sẽ có rất nhiều người bán bán xuống trước hoặc bán cổ phiếu ra và thị trường nó sẽ xuống trước ngày mai nó xuống luôn hôm nay và khi đó công thức của em sẽ không hiệu quả nữa thế thì bây giờ thị trường nó lên hay xuống ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu yếu tố trong đó có ba yếu tố quan trọng mà anh nói ở trên đấy về vĩ mô về lãi suất để tiến dụng và về lợi nhuận của doanh nghiệp thì ba cái yếu tố đó em phải phân tích liên tục nếu em muốn đánh giá thị trường lên xuống trong ngắn hạn đúng không ạ còn dài hạn thì xu hướng chứng khoán ấy, ở dài hạn thì luôn luôn là đi lên tại vì nó là cái thị trường chiến thắng lạm phát tại vì nó là cái thị trường thể hiện được cái sức mạnh của kinh tế tại vì những cái doanh nghiệp đầu ngành ấy, thì nó luôn luôn tăng trưởng nó luôn luôn là phát triển cả về doanh thu cả về thị phần cả về lợi nhuận đúng thế nào thế thì em nên, nên lựa chọn rằng em là nhà đầu tư dài hạn hay là em để em theo follow cái nền, nền kinh tế đó để em nắm giữ tài sản Hay là em là nhà đầu cơ ngắn hạn để em phán đoán thị trường xuống hay là lên Thì với cái việc mà phán đoán đúng xuống hay lên ấy, Thì chẳng có mô hình nào nó cho em công thức đúng chuẩn cả Nó chỉ là yếu tố xác suất thôi Và em có đoán giỏi mấy thì giỏi thì nó chỉ đúng 60-70% thôi nhé Còn nếu mà em muốn biết thêm những cái thông tin về cái đấy Thì xem thêm những cái video của Cú trên kênh nhé Về phân tích kỹ thuật thì sẽ có một vài gợi ý cho em Nhé Hồ Hữu Tuấn F0 nên bổ sung kiến thức về chứng khoán ở đâu em lên những cái video của Cú ở trên kênh ấy, xem cái playlist là hướng dẫn đầu tư chứng khoán cơ bản ấy, nhá. và sau đó thì có một rất nhiều cái cuốn sách cho F0 và sách cả về kỹ thuật sách cả về giá trị cho F0 thì em tham khảo trên kênh nhé uhm. anh ơi điều gì khiến cổ phiếu công ty Sunshine Group tăng như vậy vốn hóa vượt các công ty đích và FLC vậy hơn một tỷ đô rồi những công ty mới lên sàn đấy như là Sunshine Group này hay là Thái Holding này thì cổ phiếu của họ đâu có bán ra ngoài đâu em cổ phiếu của họ là chỉ có họ nắm giữ thôi thì họ muốn lên giá này được một tỷ đô cũng được thậm chí là tỷ đô cũng ok mà đúng không ạ? tại sao lại như vậy tại ví dụ như anh anh với cả anh Trần này với cả chị Kiên ba anh em mình thành lập công ty cổ phần đúng không thế xong rồi mình cho mấy thằng nhân viên của mình khoảng năm chục thằng nắm giữ cổ phần hết chả không bán ra ngoài thế tôi liên tục tay trái bán tay phải mua liên tục đẩy giá lên không ai bán ra thì đương nhiên là giá sẽ lên thôi lên tới nào cũng được đúng chưa nào còn có rất nhiều công ty nhân sản giá vô lý mà hay là như con gáp này con gá bê cổ phiếu nó có nội tại nó có cái gì đâu nhưng mà không có ai nắm giữ cổ phiếu của nó cả nên giá của nó cứ lên đến hàng tỷ hàng tỷ đô thôi đúng chưa nào đấy là thuần túy là cái việc mà là làm làm giá của market maker thôi em cũng có thể làm được như vậy chị kiên hỏi là anh nghĩ thế nào về việc là nhà nước bơm quá nhiều tiền vào thị trường lạm phát có khả năng xảy ra không khả năng diễn ra trong mấy năm nữa nhà nước bơm quá nhiều tiền vào thị trường ấy, thì có khả năng xảy ra lạm phát thế nhưng mà nó có một cái yếu tố nữa mà chính cả nhà nước cũng không đoán được và chính cả các nhà đầu tư ấy cũng hoàn toàn không đoán được rất khó đoán đấy là cái vòng quay tiền đúng chuyện nhà nước bơm tiền vào thì chỉ là một lần bơm thôi nhưng khi bơm vào ấy, thì nó còn thúc đẩy được cái phòng quay tiền không? Tức là cái người nhận tiền là cá nhân, là hộ gia đình, mà doanh nghiệp đấy có tự tin để chi tiêu cái tiền đấy không? Tức là nếu mà chị Kiên là nhà nước, chị Kiên bơm bơm tiền cho Cú đi. Cú có tự tin để mang tiền đấy đi chi tiêu, đi mua hàng của ông Anh Trần không? Đi mua hàng của ông Thanh Luyến ở trên không? Nếu mà Cú tự tin đi chi tiêu, anh Trần cũng tự tin chi tiêu tiết mua hàng, đầu tư sản xuất kinh doanh, thì dòng tiền được luôn được liên tục luân chuyển và khi đó thì nó sẽ khó tạo ra lạm phát còn nếu mà dòng tiền nó cứ động ở đấy nó không chảy vào kinh doanh nó chỉ chảy vào hàng hóa thôi và mọi người đều lo sợ thì nó dễ tạo ra lạm phát thì nó có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cái việc là có tạo ra lạm phát hay không nó liên quan đến đến cái vòng quay tiền như vậy nó liên quan đến cái tâm lý của các cái cái thành phần kinh tế trên thị trường trong việc là chi tiêu và đầu tư như vậy thì chúng ta mới đánh giá được chị kiên ạ à. thế còn để làm sao để làm được điều này thì nhà nước chỉ có một cách thôi là bơm và đo lường đúng ạ, đo lường rất nhiều chỉ số, đo lường chỉ số sản xuất đo lường GDP, đo lường tăng trưởng đo lường cái độ kỳ vọng của doanh nghiệp và họ làm điều đó với cả là việc là ném đá do so đường ấy. cứ làm xong tháng này, tháng sau đo rồi làm rồi lại đo, rồi làm rồi đo và điều tiết còn không ai dám nói được rằng nó sẽ như thế nào cả kiến ạ. Vương Văn Hoàng hỏi là cổ phiếu tăng một phần trăm mà lúc vào phân tích kỹ thuật nhìn volume thì lại là màu đỏ vậy anh cổ phiếu tăng một phần trăm mà lúc vào nhìn volume lại là màu đỏ ấy hả thế thì có phải chăng là cái giá nếu mà volume màu đỏ thì là cái phiên đó là phiên giảm điểm chứ mà cổ phiếu tăng một phần trăm mà lại tá màu đỏ thì anh cũng không hiểu nhỉ đúng không bởi vì đúng ra là phiên xanh ấy cái phiên mà giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa ấy thì cái volume nó sẽ màu xanh còn cái giá đóng cửa nó thấp hơn đã mở cửa thì volume nó sẽ màu đỏ đấy là quy luật rồi còn nếu mà em xem mà bị như vậy có thể là do cái đồ thị của em nó bị sai chăng bị bị, bị lỗi ấy. hoặc do mình cài đặt bị nhầm ấy. em nhé Lê Đức Thọ ok em Khoa Đình nếu rơi vào xu hướng giảm thì mình có nên giảm bất tỷ trọng doanh nghiệp trong kế hoạch đầu tư lâu dài và mua dần lại sau không anh có, nếu em nhìn ra được cái xu hướng giảm mà em có khả năng mua lại được giá thấp hơn thì em có thể tối ưu cái danh mục của em bằng cách là em bán một phần ra và em mua lại giá thấp hơn hoàn toàn có thể như thế nhưng mà cái việc thực hiện đấy là cái việc thực hiện thì phải làm khéo léo nhé Con chuột Anh ơi, anh đánh giá sao về TCEF VN30 em tìm hiểu thấy quỹ này ít thông tin quá à, Quỹ TCf cái TCEF VN30 thì nó là quỹ chuyên đầu tư vào cái chứng chỉ viên 30 à vào cái nhóm cổ phiếu viên 30 và nó có chứng chỉ quỹ ETF đúng nào, à, nó ít thông tin trên thị trường vì nó ít PA thế tuy nhiên thì anh đánh giá là cái công ty quản lý quỹ Techcombank công ty chứng khoán Techcombank và ngân hàng Techcombank thì là một trong cái top 10 uh, những cái đơn vị về quản lý quỹ và chứng khoán uy tín nhất trên thị trường rồi chưa kể là những cái biên lợi nhuận và cái quy mô vốn họ rất là lớn Nên là em có thể yên tâm là, soạn là Nó là một cái quỹ uy tín Để mình có thể đầu tư dài hạn nhé Nó nằm trong top 1 mà không thua kém gì các cái quỹ khác trên, trên trên thị trường cả Không thua kém gì quỹ của Vinacap, của Dragon Cap Hay là của VCBF hay là của SI cả Em nhé Còn về cái việc mà thông tin đầy đủ Cái việc mà cung cấp thông tin trên thị trường Cách mua định kỳ hay là cho phép mua từ 10.000 đồng một cổ phiếu ấy, Thì anh thấy nó còn tốt hơn những quỹ kia em phải tham khảo thêm nhé. Mua bán xe sang nắm giữ FPT được không? Phần này đi mua bán xe sang phải làm bài tập nhá Làm bài tập như lúc nãy mình nói đấy. Đi lấy cái video đó xem lại và sau đó mình sẽ so sánh lại trong cái link mà mình gửi. Đi tìm chỉ số mình so sánh nhé. Mình mình nên mình nên ra cái, mình nên có một cái thói quen đấy là khi mình mua mua cổ phiếu mình nắm giữ hoặc mình bán mình nên tự ra quyết định còn cú chỉ là một cái người mà chia sẻ các bạn thôi đưa ra quan điểm cá nhân thôi chứ mình không nên mua bán theo bất kỳ một cái youtuber nào trên mạng mình không nên mua bán kể cả là chuyên gia trên mạng có nói hay là youtuber hay là mấy ông trên zalo hay là mấy ông môi giới nói tại vì sao lại như thế tại vì kể cả là mình nói xong bạn có lời nhưng mà về sau bạn có được cái lời đấy thì bạn cũng không giữ được tại vì về sau bạn ấy nghe người ta để bạn bán rồi bạn lại mua con khác vì người ta bạn lại bán ra vì người ta và như vậy thì mãi mãi bạn sẽ mua, mua bán theo người khác Bạn không có một cái năng lực để mà phân tích cái cổ phiếu của mình Thế thì nó sẽ rất là khó để chúng ta kiếm tiền được trong dài hạn, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau là chúng ta sẽ hướng dẫn nhau cái cách để chúng ta phân tích cổ phiếu Chúng ta chia sẻ với nhau những nguồn thông tin đáng tin cận Những công cụ giao dịch, những kinh nghiệm giao dịch Và sau đó mình thấy, à, theo những cái công thức này Theo việc mình phân tích, mình thấy là như vậy là ok mà mình sẽ bỏ từng này vào và vốn mình nắm giữ như vậy thì chắc chắn là bạn sẽ thành công trong dài hạn rất là nhiều nhé mua ăn xe sang nhé ừ. vương hưng hỏi là anh có group nào không có một cái group của cú đang sinh hoạt là group chào đầu tư f0 nhé vương hưng có thể search trên facebook ấy, nhà đầu tư f0 là sẽ ra nhé ừ. lê đức thọ có sách hay hay nào về chứng khoán phái sinh không anh không có lê đức thọ ạ à? anh cũng tìm hiểu này không không có chưa có <cười> Trung tâm chăm sóc sức khỏe 24 giờ. <cười> Khổ thân em ngày nhi đúng không? Đang rất là vất vả đúng không? Vẫn có thời gian đi đầu tư hả? Đầu tư chứng khoán phái sinh cần tối thiểu bao nhiêu tiền? Cần tối thiểu là khoảng 25 triệu để mua một hợp đồng. Nhưng mà em nên để vào khoảng 30 triệu là tối thiểu nhé. Nhưng mà nếu mà đầu tư phái sinh thì anh nghĩ rằng là em nên bỏ vào đâu đó khoảng năm 50 đến 100 gì đấy cho nó an toàn hơn. Vì khi mình chia vốn ra nó sẽ được thoải mái hơn được vài hợp đồng. Còn tối thiểu nó khoảng chỉ là 30 triệu đấy mạnh toàn đỗ phái sinh tương tự như future trong đầu tư coi không anh cú nó tương tự như là đầu tư là future trong đầu tư coi em ạ tương tự rồi bạn anh d anh cú ơi anh bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán khi nào em mới thi xong phổ thông trung học bây giờ mới tìm hiểu về chứng khoán Thế hoang mang vì quá nhiều thứ cần biết anh ơi ôi rồi ôi không sao đâu em Em, thứ nhất là em đang còn rất là trẻ này, đúng không? Rất là trẻ, rất là có lợi, rất là tuyệt vời vì có nhiều thời gian để làm lãi suất kép sinh sôi nảy nở này. Thứ hai là em đang tìm hiểu sớm như này. Em tìm được những nguồn thông tin rất là vui, rất là hay. Rồi có rất nhiều anh chị trong group để giúp đỡ em nữa, đúng chưa nào? Thế thì đi xem thật nhiều video đi và lấy sách, download sách về đọc và thực hành. Thì từ từ nhá cứ nắm chắc từng thứ một. Đừng có tham lam nhìn tất cả mọi thứ và đều muốn học. Học thứ nào chắc thứ đấy thôi. Hôm nay học về doanh thu, học chắc về doanh thu thôi. Ngày mai học về volume, học chắc về volume thôi. Ngày kia học về um, bollinger band để học một thứ thôi. Hoặc một tuần một thứ cũng được. Thì trong một, hai năm em liên tục em làm ấy. Em cực giỏi. Và em sẽ có rất nhiều năm sau để em kiếm tiền. Nhá. Bạn hữu nhân trường, nguyên nhân nào thị trường hôm nay giảm sâu? Phần này em có trả lời trên rồi đúng không? Cứu nhân trường đã lên lên trên để xem lại nhé. Hữu danh Nguyễn hỏi là Lãi kép trong chính dịch quỹ cụ thể là như thế nào vậy ạ? À? Em đầu tư vào chứng chỉ quỹ ấy, Thì họ sẽ nắm mua một nhóm cổ phiếu cho em Thì nhóm cổ phiếu đấy tăng giá Thì em được hưởng lợi từ nhóm cổ phiếu đấy Và nó cứ tăng giá hôm, Năm nay là 10 đồng Năm sau là 12 đồng 20% Năm sau nữa là 14 đồng 400 Nó tăng giá liên tục hai 20% Như thế là là thì đã lãi kép Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là khi mà cái cổ phiếu đấy nó trả cổ tức ấy, Thì cổ tức đấy công ty còn được quỹ nó giữ cho em thì giá trị chứng chỉ quỹ lại tăng lên tiếp. tức là em đầu tư vào đó thì em chỉ việc là quan tâm đến việc là em nắm giữ lâu dài thôi. còn đâu cái việc mà mà lãi lãi kép sẽ đến từ việc là tăng giá cổ phiếu và đến từ việc là công ty trả cổ tức thì nó sẽ được tái đầu tư vào đấy. chứng chỉ quỹ lại tăng giá tiếp cho em. đấy. nói ra thì có vẻ hơi hơi khó hiểu. em xem lại cái video là chứng là lãi kép là gì mà anh mới mới up lên kênh kênh ngày hôm qua. lúc danh Nguyễn nhé. xem trong đó thì có thể hình dung nó sẽ rõ hơn rõ hơn đấy. Ừ. À, bạn mua bán xe sang hỏi là hôm nay thị trường cơ sở bán rất mạnh đúng giờ 14h48 Dã man, mã nào cũng nhiều, không lẽ cắt margin Không phải cắt margin đâu bạn ạ à. Thì hôm nay mới giảm có ít thôi Nếu mà so với cả cái mức giá hôm trước thì giảm chưa nhiều Nên là mình nghĩ là chưa phải là cắt, cắt, cắt margin đâu Vẫn là bình thường thôi ừ. Vẫn là giảm bình thường thôi, chưa phải cắt margin đâu Cắt margin khi mà thị trường nó giảm khoảng chừng hai mươi thì mới là côn côn margin còn bây giờ vẫn là điều tiết mua lên bán xuống giảm margin thôi ừ. ok khánh duy miễn số lát này không được về tôi <cười> thắng trần làm sao tìm được mã chứng khoán để đầu tư dài hạn cái phần này thì thắng, thắng trần à, phải chịu khó xem video và xem mấy cái video về cổ phiếu thường thi thường ấy để tìm ra những cái mã có cái khả năng tăng giá vật trội so với thị trường nhé ok ok, rồi ngày hôm nay cũng khá là muộn rồi thì Cú xin phép là dừng cái live stream ở đây nhé anh em nào mà quan tâm mở mới xem live stream video của Cú ấy thì trên kênh youtube có rất nhiều video hữu ích mà được sắp xếp theo những cái thứ tự về học đầu tư chứng khoán thức z này hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính này rồi đang ra một cái series về tài chính cá nhân này và có nhiều cái video hữu ích, tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo nhé chúng ta hãy dành thời gian ra chúng ta xem từ từ chúng ta xem chậm, xem chắc, xem nghiêm túc thì mình tin rằng là có rất nhiều câu hỏi của các bạn sẽ được trả lời trong video rồi và chúng ta sẽ gặp nhau tiếp trong những cái live stream thứ hai, thứ bốn, thứ sáu ở tuần sau nhé rồi, xin cảm ơn cả nhà và chúc mọi người một cái cuối tuần vui vẻ ấm áp và chúc mọi người ngủ ngon nhé chào cả nhà